0: You touch
1: my -la -la. Hum, my ding -ding Chega final de semana Você quer comer uma coisa diferente Sair do, do basicão arroz feijão Aí vocês pensam no quê? Sem, sem contar o macarrão de domingo Esse não conta esse não, não ah, vale. Droga. <risos> droga Porque esse também é o corriqueiro
0: Você fala assim, quando a gente pensa em comer algo diferente No sentido de sair pra comer Comer
1: uma coisa diferente, você quer comer uma coisa diferente E fugir ah, do tá. arroz feijão
0: A gente tem uma tradição aqui em casa sábado, sempre fazer algum junk food. Isso é Acho que muita gente, né? Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Junk food na mão, né? Só uma alegria, junk food na mão. É esse, é, esse não é um rap do Mano Brown. Rap do Mano Brownie. Nossa! Tinha, 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 um, tinha um perfil do Twitter, né? Mano Brown. Então, e o que que acontece? Meu pai era o, era o chefe aqui, né? A gente nunca teve muito hábito de comer fora, porque não tinha dinheiro, né? Meu pai sempre criou a gente assim e tal. Dificilmente a gente ia, ia comer fora no restaurante em ocasiões especiais, né? Então, ele aprendeu a cozinhar. Então, ele fazia pizza, ele fazia esfica, ele fazia um monte de coisa. Então, geralmente, no final de semana, minha mãe adora comer pizza. Sábado, ela quer comer pizza. De 10 vezes que fala, vamos fazer um lanche no sábado, 9 ela vai querer comer pizza. E como eu sou vegano, né? Eu tenho que inventar as coisas, assim, né? Então, às vezes eu pego uma receita, quando eu vejo uma receita famosa, eu fico pensando como eu faria ela, né? Então, às vezes eu pego eu tento fazer alguma receita e... Famosa que eu digo assim, sei lá, às vezes... não eu... Tradicional, né? Tipo, ah, vou fazer um hambúrguer aí, né? Aí eu fico pensando em como formas de fazer um hambúrguer, como fazer o, o hambúrguer mesmo que é feito de carne, né? Ou fazer com soja, que é a proteína de soja, fazer é, glúten, né? fazer com bife de glúteos, com farinha de glúteos. E é isso, cara. Geralmente é, é difícil eu pedir. Já faz uns anos que eu não peço comida. Depois que eu virei vegano ainda, piorou. Eu... E também de sair pra comer. Bem difícil.
1: É, realmente, eu. Eu tenho o costume de pedir pizza só, mas. Aí eu tenho a vantagem de não ser vegano, né? Então. Pelo menos eu posso comer as coisas que. Mesmo que seja uma pizza vegetariana, né? É vegetariano, não é vegano, né? O vegano tem essa, é esse problema a mais, né? Com as coisas. Mas eu. É, eu
0: acabei ah. cozinhando. Né?
1: É, então, a, cozinha. a única coisa que eu peço realmente é pizza. A não ser que alguém aqui em casa queira pedir uma coisa diferente, sei lá, comida chinesa ou tal. Eu não tenho costume de pedir, não, viu? Fora pizza, eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar muito. Eu gosto de cozinhar lasanha. Eu gosto de inventar coisa doida, assim, no final de semana. Eu crio alguma coisa. É, né? o,
0: Jean, o Jean cozinha bem. Quer dizer, eu nunca comi, mas eu, eu vejo as fotos e o cara...
1: <risos> não, tem umas coisas muito da hora, mano. Que eu ainda vou... A gente vai fazer uma reunião aí. Levar uns trecos. Eu vou levar a minha caponata lá pra você. A caponata que é vegana. Oh, e eu não sabia.
0: <risos> uma delícia,
1: e você, o Wallace?
2: Uh, ó, de sábado, geralmente a gente não pede nada, mas também não faz nada de muito especial, não. Mas quando tem algo de especial é pizza. Eu acho que é o mais especial, assim, que tem, porque chega fim de semana, ninguém quer fazer nada aqui, não, viu? É tipo, você quer? Levanta lá e faz. Ah, não quero. Ah, se vira. Às vezes rola um almoço, mas. No sábado, domingo, aqui não, não tem almoço, não tem janta. É, você quer, sei lá, você faz seu lanche, faz pizza, não sei, mas... Aí, às vezes, eu, às vezes eu falo da vontade, de assim, tentar fazer alguma coisa, só que, sei lá, às vezes eu tenho medo de fazer a cozinha explodir, então eu não faço.
1: <risos> Caraca!
2: É
0: porque, assim, né, tem que ser justo, né? Geralmente, a maioria das casas, né, quem faz essas coisas é a mãe. O pai faz vez ou outra. Então, não, pelo menos, fim de semana, merece, né? Também tá tá relaxada, tá tranquila, né? Então... É, aqui em casa, era meu pai fazia por causa disso, porque minha mãe a semana inteira era cuidando da gente, era cuidando da casa, fazendo comida. Chegava no final de semana, meu pai ajudava ela, né? Fazia. Então, hoje em dia, quem faz sou eu, não. Minha mãe mora comigo, então eu faço. E ela, às vezes, ela me ajuda também. Ela ajuda, às vezes, eu vou montar, é, eu vou fazendo a massa e cortando os ingredientes, ela vai montando a pizza, pondo no forno. Então, eu monta a pizza, ela já vai quando no forno, tirando. Às vezes, vai fazendo, mas quando tem bastante gente que vai fazer, é, tipo, tem minha irmã, meus sobrinha, ela vai fazer mais de uma
1: pista. É, aqui também minha mãe sempre cozinha. Ela gosta de cozinhar pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã. Mas tem muita coisa que eu prefiro fazer do que deixar ela fazer. <risos> Pela verdade falar a verdade, eu fui ficando mais chato com o paladar, viu? Quando eu fui ficando mais velho com algumas coisas. Não que eu não goste da comida da minha mãe, eu acho muito bom, muito gostoso, mas tem coisas assim que eu penso, poxa, isso aqui poderia ser melhor se tivesse menos disso ou se tivesse aquilo, ou se tivesse desse jeito, sabe? Mas eu ainda acho muito bom. O hambúrguer dela, por exemplo, eu não gosto... Eu não acho dos melhores, né? Mas eu como, eu acho gostoso. Mas o meu hambúrguer é totalmente diferente do dela. Sei lá, minha lasanha é diferente. O jeito que eu faço as coisas. Tem muita coisa que eu não compro mais. Molho de tomate, por exemplo, eu não compro mais. Eu compro ah, no máximo... É, então. Eu compro no máximo aquele tomate pelado, sabe? Que se, se compra em latas. Assim, no máximo.
0: É, tem umas coisas assim que pode, pode parecer meio paranoico na minha cabeça, talvez esteja, mas não totalmente infundado. Então é o seguinte: quando você vai comer fora, quem te garante a higiene da parada? Ninguém. Exatamente. É isso eu sempre digo. Fica... Porque, ó, primeiro, se você for fazer em casa, pra você e pra sua mãe, pra você para pra sua mãe e pra sua irmã, três pessoas no máximo. Então você fala, porra, vocês que, que não são veganos, eu não quero comer uma pizza de catupiry, eu vou comprar catupiri eu não vou comprar aquele da marca Rumbles eu quero comprar... É, amido. A Lama, né? É, amido. Eu vou comprar o catupiry mesmo, original. Aí você compra. Aí você fala, porra, massa, eu vou comprar a farinha de trigo, eu vou comprar, sei lá, da Dona Bento, que é mais caro. O cara que ele vai fazer, ele tem um restaurante, ele faz todo dia. Então ele vai e compra. Se ele comprar catupiry, ele vai se fuder, porque a pizza dele vai ser 50 conto. E a do cara do lado vai ser 30, tá ligado? Então... Ele tem que fazer o quê? Bom, acho que hoje em dia uma pizza tá se conta conto, né? Mas então, agora, além da qualidade dos ingredientes. O preparo. Tem né? uma questão que é a seguinte: do é preparo. E é que nem eu falei, se você for fazendo a tua na sua casa, como você não vai fazer todo final de semana? Você compra ingrediente melhor. Mas tem outra questão, que é o seguinte: se você for comprar naquela pizzaria que você sabe que é mais cara, os caras não vão estar tá fazendo linha de produção. Porque não é todo mundo que compra e não é. Não tem tanta saída quanto a mais barata. Então o cara que tá fazendo, ele não tá ali também, que nem é um maluco, que nem pizzaria de bairro de periferia. Então a chance do cara. Estar de saco cheio, fazer um negócio nas coxas e passar a mão para jogar o suor da testa, né? Passar o dorso da mão para jogar o suor da testa. Ele vai falar, ah, foda-se, limpa no avental ou mete a mão, costa o nariz assim, porque tá escorrendo o suor e continua sovando a massa e dá aquela salgada. É menor, é... mas pode acontecer é até na mais cara, né? Então eu fico, né? Eu falo, pô, então se você comer em casa, você vai pagar mais barato que se você, você comprar e você vai ter melhor qualidade que se você comprar mais barato e você tem a garantia porque você tá fazendo.
1: Uma coisa que me fez Cozinhar muito mais em casa foi quando eu comecei a, a ficar viciado nos vídeos nos programas do Gordon Ramsay o Gordon Ramsay, para quem não sabe, é um chefe, né? Um cozinheiro famoso aí. Ele que inventou o Hell's Kitchen. E tem também um outro programa que é o Kitchen Nightmares, que é o pesadelo na cozinha, e quem faz é o Henrique Jacan aqui do Brasil. Esse todo mundo conhece, né? Do Masterchef Brasil. Mano, tem cada lugar que ele, que ele foi, assim... Ele vai num restaurante e vê o que tá acontecendo de errado e ele tenta ajudar. Só que tem muitos restaurantes que ele foi que eram, em teoria, restaurantes de luxo e tal, e a comida era cara pra caralho, e ele prova, acha uma bosta, e dele vai ver o jeito que os caras preparam, mano, a cozinha é imunda, geralmente. Aliás, em quase todos, inclusive no, no Pesadelo na Cozinha, versão brasileira, todas as cozinhas são imundas, e isso me embrulha muito o estômago, sabe, me embrulhou quando eu vi aquilo, eita, porra, né, não que eu não soubesse, né, que em muitos lugares, é, os caras estão cagando e andando, mas você vê, saca? É mais impactante, né? Faz você... Opa, é verdade, isso aí, hein? <risos> Tô ligado já. É... Não, tem muita coisa que é escrotíssima, cara. Muita coisa. Sejam bem-vindos a esta cúpula que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do OneUp Podcast podcast! Eu sou o Jack e é um erro fantasiar que o horror é inexplicavelmente associado com as trevas, o silêncio e a solidão. Uau! Já acabou? Que da hora!
2: Eu sou o Wallace e medo mesmo é quando a barata voa. Fora <risos> disso, não tem medo não. É só quando a barata voa que tem
1: medo. <risos> Matou a minha frase aqui já, acabou Acabou Lovecraft Eu,
0: eu sou o Fábio Isaac, E a mais antiga e mais forte Emoção da humanidade é o medo E o mais antigo e mais forte tipo de medo É o medo do desconhecido
1: ou do boleto que vem no fim do mês, oh. né? <risos> Também. Vem junto com a barata do é. ano. É. Ela que entrega. É. Nossa, é. essa é a pior casa aqui. É, mesmo. aí é, 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 é. Tipo, correio de Foi. Hogwarts, mas é do terror, do horror. Que eu
0: <risos> acho, que o, acho que o Lovecraft nunca recebeu uma mensagem, tipo, ainda não desceu, pra mim.
1: Nossa! Tome. Esse. esse, esse esse eu já recebi algumas vezes hein? já, eita, nós gelou, não passava então, nem wi-fi que nem preci... diz o a...
2: ou então preciso
0: falar com você, mas tem que ser
1: pessoalmente chega né? é... em casa a gente conversa mas é isso, hoje a gente vai falar de jogos de terror e como eles conseguem despertar o no nosso oitavo sentido eu não sei, não foi tão legal assim, mas é isso agora, vamos fazer cada Aê, mais uma sessão de recadalhos, e hoje, olha só, a gente tem o anúncio importante, mais um anúncio importante dessa nossa parceria maravilhosa, incrível, não é não, Fábio?
0: Oh, muito bom!
1: <risos> Pop Universe, aí! Então, ó, você sabe o que é Pop Universe, Fábio?
0: Cara, eu gostaria que você me falasse que agrada os meus ouvidos. Eu
1: sei, mas que eu quero ouvir de novo. <risos> é, a gente sabe, mas nunca cansa de ouvir, né? Quando o negócio é bom, aí é da hora. Mas então, o que é a Pop Universe? A Pop Universe é uma loja digital com vários produtos de temática geek, nerd. Lá você encontra caneca, camiseta, almofada, quadro, squeeze, tem até mousepad, tem caderno. Mano, tem um monte de coisa com os mais variados temas. Você encontra lá de séries filmes, desenhos, tem de Pokémon, tem de jogo, né, tem do Mario, tem de anime, do Bleach, tem de La Caça de Papel, tem um monte de coisa da hora, uma coisa que o Fábio sempre fala, tem as máscaras de dormir também, <risos> que tem Sim. os mais variados temas. Cara, as estampas dessa loja, elas são exclusivas, a arte é exclusiva, é a própria galera da Pop Universe que faz, que desenha, que molda o negócio. Então, assim, você vai ter um produto de qualidade e até, por que não dizer, único único, né? Claro, se duas pessoas comprarem a mesma caneca, ele não vai ser tão único. Mas assim, é só daquela <risos> loja. Você vai ter o desenho do R2-D2 feito pela Pop Universe. Você não vai encontrar em nenhuma outra loja. É da Pop Universe. Então, é muito louco. E o maneiro do site é que você consegue procurar pelo preço também. Isso eu vi hoje, que tem uma barrinha que você coloca lá. Você pode procurar produtos de um determinado preço, né? Menor. Oh. Ou você aumenta o preço lá e daí vai aparecer só aqueles produtos. Você ordena do jeito que você quiser. E tem que aproveitar, porque agora tá tendo uma promoção de um monte de produto com 40% de desconto, meu. Eita! Nossa, não, não, sério, você não, você não faz ideia, tem umas camisetas muito loucas, isso eu posso dizer com propriedade, eu falo com tranquilidade, <risos> porque eu tenho uma camiseta do Rick and Morty que fizeram pra mim, da Pop Universe, e cara, é muito da hora, a estampa é muito bom, é, é, a qualidade é muito boa, e o preço aqui, ó. Tem uma camiseta de, do Bleach, Hollow Mask. Era R$64,90, agora tá R$44,90. Cara, tá muito barato. Tem uma camiseta... E essa camiseta é foda. Essa é foda, dá vontade de voltar a assistir Bleach. Eu não curto muito mais Blitz não, velho. Tá lá, muito louca. Tem uma, uma camiseta I Love Zombies, que é muito da hora. Mesma coisa, tava 64,90 tá por R$44,90. Cara, tem umas estampas muito legais, tem que conferir. É muito louco e, cara, dá uma chance e prepara a carteirinha aí porque você vai comprar. Você entra, dá vontade de comprar, porque é bom. Então, Pop Universe é demais. É a nossa parceira aqui do OneUp.
0: <risos> Pop Universe, os produtos mais lindos da galáxia.
1: Aê! <risos> <risos> ah, Fab. então agora aqui na sessão de e-mails temos mais um e-mail. Olha só que maneiro. Ah, a galera
0: aplaude.
1: <risos> a galera aplaude. Eu todos amo subiu, hein?
0: Pois é, o Tiago Dias, olha só, pela primeira vez descobri que o nome dele era Tiago é Thiago Silveira Dias, mandou o segundo e-mail do programa. Oi, gente do Anamp Podcast. Passando só para parabenizá-los pelo programa, e dizer que vocês estavam muito zoeiros no último cast sobre Red Player One. Ouvi o programa todo mesmo, não tendo assistido o filme ali do livro. Quero que se f*** os spoilers. Opa, as fadas já... Né? <risos> continue nessa pegada. Forte abraço e sucesso. Tiago Panda Dias, Rio de Janeiro. Ah, agora sim eu reconheci. Tiago Panda Dias. Um abraço, meu querido Pandex. Tiago Panda, eu fiz faculdade de jornalismo com ele, meu amigo Jack. Olha só! É, e ele é um homem, homem que vive na ponte Rio-São Paulo. Ele escreveu um e-mail que estava indo no Rio, mas talvez ele já esteja em São Paulo. homem muito, muito, é... Ele Aquele é o homem-homem! Ele é o um homem-homem. <risos> <risos> homem que vive nessa ponte aérea. Sabe como é que é, né? É, outra coisa. Ele, né? E o cara é o cara é dual class, assim, ele é nerd skatista, ele consegue ser nerd e cool. <risos>
1: <risos> da hora. Bom, mas é, a gente tava zoeiro porque é one up, cara. Aqui é, é assim, a gente fala, a gente fala. <risos> é isso
2: sem, sem filtro, às vezes, ele, muitas vezes
1: é, o Thiago ele é um homem sem medo, né, ele é tipo Daredevil não tem medo, né, ele é, não leu não viu, já ouviu o podcast é isso aí, é Sei assim é. que eu gosto, tá não, certo? Ele
0: falou, pra mim, ele falou pra mim que nem até do, do Vingadores ele já tinha tomado todos os spoilers, falou que não tá nem aí cara, cara é da época do Dragon Ball, entendeu? episódio Eita. Goku morre, né?
1: putz ah, maneiro as pessoas podem não ter medo de spoilers, mas eu tenho certeza de que ficarão com algum medo por alguma lembrança ou de alguma coisa aqui, porque esse episódio de hoje está um horror show aí, ó.
0: Isso aí, show horror. Sai pra lá horror isso, né? Horror show. Oi? É isso, né? Quer dizer horror show. Né? Sai pra lá horror, em
1: inglês. Isso, isso. isso.
0: É, legal. Vamos é. lá, vamos
1: <risos> Vamos lá pro episódio vamos, de hoje. Vamos. Então o tema hoje é horror. Vamos falar de jogos que despertam uma das mais primordiais emoções humanas, o medo. Como diria Lovecraft, né? Na frase que o Vávesou, né? Aqui para abrir nosso programa. Mas é isso, né? Vamos falar de jogos de terror. Eu proponho aqui nessa primeira parte a gente falar um pouquinho da evolução do gênero. Começou. Em 1972, olha só. O primeiro jogo de terror. Haunted House pro Magnavox Odyssey. É, era, era ruim. <risos> era ruim. Você pegava lá o plástico, né, tacava na TV, porque o Magnavox Odyssey era assim, né? Você colocava um cartucho e tinha luzes na tela e você colocava uma tela na, 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 Nossa, na TV. É verdade, e, uma película de plástico película. Isso, isso. E daí você tinha a imagem de uma mansão com vários cômodos e você tinha que encontrar onde estava o fantasma em algum cômodo da casa. E você que encontrar ele sem encostar nele, era um treco assim, era, era ruim, só isso aí. Depois, né, veio aquele, ó, é, em 1982, o 3D, né, 3D Monster Maze criado por Malcolm Evans para o Sinclair ZX81. Nesse jogo, o jogador ele tá num labirinto totalmente desarmado e tem que fugir de um tiranossauro Rex. <risos> e o que causa mais pânico ainda é o fato do jogo a toda hora ficar informando de tá um monstro, né? Se ele te viu, que ele tá próximo, que ele tá chegando até você. E é isso, cara. Esse é um dos primeiros jogos de horror, assim, que realmente deu certo, assim, causa pânico no jogador. É da hora. Caraca, qual é o nome? 3D Monster Maze. 3D é... Monster Maze, eu vou procurar depois. É bem é. maneirinho, é bem maneirinho, cara. Depois disso, né, surgiram os jogos de texto, no PC. A gente até falou de alguns, né? Que são de RPG, que nem o Ashaya, né? Do Iron Realm. É, mas esse que agora a gente está falando é de horror, né? Então era ser... Ele ia descrevendo o que acontecia que nem um RPG mesmo. O problema é que era só em inglês, né? Então não tinha gráfico. Então aí é um gênero à parte. Agora deixa eu falar de um que é muito importante. Porque ele... Uh, foi por causa dele que surgiu um jogo que deu origem a uma franquia mega conhecida aí que redefiniu tudo. 1989, pro Nintendinho, tem um jogo feito pela Capcom chamado Sweet Home. Oh, já ouviram okay. falar? Aí, ó, o papo já. Eu vi falar graças a um outro jogo, né? E, então, graças, graças a esse jogo a... aí. Esse jogo, Sweet Home, ele é baseado num filme japonês de horror de, do mesmo What? nome. É. <risos> Puta que um pariu. <risos> a história do jogo é a mesma do filme. Tanto é que o diretor do, filme, do jogo, né? O Tokuro Fujiwara, ele disse que ele só pegou o filme pra se basear, né? É bem isso mesmo. Enfim, né? No, no, no filme, e no jogo, né? Cinco personagens Eles ficam presos numa mansão e eles são atormentados por um fantasma. <risos> é, então você nunca ouviu falar do filme, né, Fábio? Eu não, não, cara. Nem o nem, nem Wallace. <risos> Não, <risos> caraca, estou tocada. Também. Joga. É, tô passado. Mas então é que o, o filme, ele não saiu de lá também, ele é bem obscuro, bem obscuro, que nem o jogo. Esse jogo, o Switch Home, ele tem vários elementos de survival horror, né? o, o jogo de horror sobrevivência, né? E ele é considerado o antecessor, aquele que serviu de inspiração né, pro Resident Evil, né? Que é esse que você ouviu falar, né, Fábio? Aliás, é por causa dele que você conhece City Home, né? E, bom, como é que é o jogo? não Tem espaço de inventário que é limitado e é muito mais seguro você andar pela mansão em grupo, né? Porque você tem um grupo lá de cinco pessoas, mas você pode se aventurar sozinho pela mansão, só que isso é quase que garantia de morte certa, porque tem morte permanente, permadeath, só que em grupo isso também, também é possível. Não, não, não existe essa de que em grupo é muito mais seguro não tem até que ressaltar que esse jogo ele ficou isolado no Japão por alguns motivos Primeiro, porque ele é baseado nesse filme, né? Que é bem obscuro, então ele não saiu de lá porque a galera não ia saber do que, que se trata, né? E a outra, vocês devem se lembrar, né? Da política da Nintendo, que era muito mais forte antes né, do que hoje, de não ter jogos violentos e tal, né? Então não, não vinha pro ocidente. Até porque esse jogo, ele tem gráficos razoavelmente fortes e uma temática adulta, né? Por assim dizer, por, que por isso cara. que ele não chegou. Só que em 2000, ele foi totalmente traduzido pro inglês e dá pra ser jogado pela gente. Aí... <risos> Ah, pra quem uh, tiver curiosidade. Tradução
0: por fã, né? Feita por fã.
1: Se eu não me engano, é.
0: Eu acho que ele foi traduzido assim, ROM, né? Devido uh -huh.
1: ao sucesso
0: do, do Resident Evil. Porque o, o cara que é healer aí, o Chikuro... Como é que é? Chikuro Fujiwara. É. Ele, <risos> ele Ele produziu também. É. Foi um do do Resident Evil Tokuro. Tokuro Fujiwara. Ele foi um dos produt produtores do Resident Evil. Né? E é. as pessoas, tipo, sempre, quando viram Resident Evil, a primeira coisa que falaram foi... É, baseado em Alan The Dark, isso daí, né? <risos> e aí, o cara, não, não Foi Home e Sweet Home. Mas, mas, mas isso a gente já tá pulando pra 96, né? Então, acho que tem que voltar um pouco
1: <risos> Depois desse que eu tenho aqui, ó um jogo que impactou mesmo. Foi só em 93 o Seventh Guest. Da Virgin Games. Só que tem um outro que impactou mais ainda em 95, da Sierra Online, que é o Fantasma Esse ah, sim cara. impactou pra caramba, né? Quando ele foi lançado, em especial pelas cenas implícitas, né? Dele: de violência sexual, gore, tortura e é. outras coisas, né?
0: Cara, e... o Fantasma Agora eu joguei na época. Porque, assim, é, até o Fantasma Agora eu me lembro que é o primeiro jogo que falou: Olha, que eu falei assim: Olha, tem alguma coisa de terror? Foi Halloween do Atari. Que foi lançado em 83 e ninguém chamava de Halloween, então vamos chamar de sexta-feira 13. O professor, como um icônico era o Jason. O jogo tem a musiquinha em chiptune do Halloween. Mas a gente chamava de sexta-feira 13. E aí, depois disso, veio muitos jogos que tinham a temática de terror, mas não eram terror. Tipo, esses jogos aí que você tá falando é muito de PC. E cara, ninguém, ninguém que nasceu na década de 80 teve PC quando era criança, né? É PC quando era adolescente, quase não tinham grana, na né? época tinha as leis aqui. Tinha o, é, era fechado pro comércio internacional, pro comércio de produtos internacionais, então era muito caro você ter um computador, então foram poucos que jogaram, né? E nos consoles, os jogos eles tinham temática, né? Então por exemplo, um jogo que a gente pode citar que tem uma temática é Castlevania, tem é uma temática de terror. Um jogo que, inclusive, eu pensei, né? Eu falei, pô, acho que depois do Halloween, veio o Doom. Mas, cara, na minha cabeça, o Mortal Kombat, ele sempre é mais velho do que, eu, do que ele é. Né? Ele é sempre mais novo do que ele é, porque ele veio depois do de Street Fighter, né? Mas eu hum. tava pesquisando aqui, Mortal Kombat de 92. Caralho, é de antes do Doom, Doom de 93. Pois é. O Mortal Kombat é muito velho. <risos> eu acho que ele, quando ele chegou, ele chegou no arcade, é, o legal do Mortal é que ele fizeram porque os programadores os artistas eles não tinham a habilidade dos japoneses para fazer aquela pixel art de ir pintando os pixels e formando um personagem né então eles usaram aquela técnica de, de rotoscopia, né? De filmar o ator. E o que que acontece? Uma coisa que eles usaram pra chamar a atenção foi o gore. Foi o sangue, foi tripa. Novamente, não é de terror, mas a temática, né? Tá ali, violência. E eu acho que por ser um arcade que fez muito sucesso, ele, ele abriu as portas, tá ligado? Porque ele é de 92, e depois dele veio o Doom. Talvez coincidência, né? Mas assim, acho que ele fomentou o mercado a falar, pô, molecada gosta disso. Gosta de tripa, sangue, essa... É, Adulto tem... não gosta disso.
1: Você tá falando hum. desse, eu lembro, sem pensar eu pensado às vezes do Splatterhouse, né, que... Splatterhouse, eu que queria falar. É, é isso, é tripa.
2: <risos> é, isso que eu queria comentar mesmo, porque esse aí, cara, eu, eu não joguei na época, mas eu joguei um pouco depois e... E, bom, eu joguei muito esse jogo. É muito bom, mano. Mas é muito a, bom, cara. A, a violência dele era, era da hora, sabe? Era divertida. Não que... Tem... É,
0: tipo, o 2, é ele, ele só chegou no, nos Estados Unidos através de máquina pirata, bootleg. Assim, nunca foi lançado nos Estados Unidos, por causa da polêmica. Só que aí saiu uma versão pro Mega que era mais leve, né? Aí quando saiu o Mortal Kombat, em 92, em 93 a Namco caprichou. Porque o Splatterhouse 3 do Mega, cara, puta, era, era um banho de sangue, tá ligado? E era exclusivo do Mega Drive. Era um banho de sangue, cara. Era a tripa, vômito de monstro gosma, demônio <risos> eu acho que o Mortal Kombat tem um papel importante nisso daí, de começar a trazer a temática Sim. do, do ah, terror ah, ó, só para fazer uma menção honrosa aí, que eu tenho alguns gameplays lá no, no meu canal é, no, no Torre Pop, o The Immortal, do Mega Drive também é um jogo que tem uma temática bem de terror né? ele é um, uma espécie de um adventure RPG, você vai andando numa dungeon com um mago, e tem, tem goblins, tem é bem sanguinolento também o jogo. Cada vez que você luta com um Goblin, quando você mata ele, o, o mago ele dá um, uma espécie de um fatality, assim, né? E, e antes do mortal, isso, né? Acho que o The Immortal é de 91, ele, ele tinha até punés antes, né? é um jogo bem antigo. A versão do Mega é a versão assim definitiva do game, mas ele tem execução e tudo mais, é, é legal.
1: É, eu vi o seu gameplay. <risos> é bem legal. <risos> Esse jogo aí, bem bizarro o jogo, eu ah, diria. É. Ele tem um
2: sistema procedural tal de montar também cenário, não era?
0: Não, ele é ele é bem ele é bem fixo assim. Inclusive tem algumas coisas que é muito erro e acerto como muito jogo da época, né? Tem muita coisa que é totalmente aleatória. Você entra numa sala e cai um sai um espinho do chão e mata e não tinha como você sabendo Você morrendo lá e voltando e jogando de novo dessa vez você sabe que não tem ali. Sabe tem muita de, de coisa na base do hit and miss,
1: do erro e acerto. Já que você falou de temática, eu vou até falar de um que não é velho, né? Já não, nem, nem vou falar muito de, de jogos mais velhos, porque eu já vou falar de, de um aí que todo mundo conhece e tal, mas de um jogo que tem a temática, ele é mais recente, mas ele tem a temática do horror, que é o Terror Dome, Rise of the Boogeyman. É o de luta, mano. Isso, o jogo de luta, que ele é... Bom, olha o nome, né? domo do Terror, e... Os personagens do jogo são todos personagens icônicos de filmes de terror, né? Tem o Michael Myers, do Halloween, o Ghostface, do Pânico, o Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, o Fred Krueger, o Jason, o, sei lá, o Pumpkinhead, o Pinhead, tem um monte, né? Tem,
0: tem o Maniac Cop, tem, tem personagens tem. de filmes muito underground,
1: tem, o tem. Do, do Hellraiser, né? Sim. Bom, é, tem até o Ash. <risos> o Ash do... Tem o Ash. E tem dois Jasons, né? E tem dois Jasons. clássico tem, e, o, dois. e o zumbi. Enfim, tem esse jogo aí que tem a temática de horror, né? E é de luta. É bem maneiro. Eu gosto muito dele. É de graça. Dá pra baixar. Vou deixar o link aí, vai. A gente vai deixar o link na descrição pra baixar aí. Boa. Vai sair o 2 ainda. Eu acho que tava em campanha de Kickstarter, uma coisa assim. E eles queriam fazer com personagens que não tem copyright.
0: Que a gente falou, é, tinham jogos com temáticas e tinha um jogo ou outro ali para os poucos favorecidos que podiam jogar no PC, que tinha uma temática de terror, mas eu acho que um grande avanço que veio fomentando o jogo de terror além do Mortal, que foi assim o Mortal eu acho que ele trouxe a violência e outros jogos eram trazendo o jogo de terror foi o advento do CD-ROM porque o CD-ROM tinha uma capacidade de armazenamento maior E de vídeos comprimidos né? é, Eu me lembro que o primeiro jogo assim, a causar No sentido de, caramba, esse jogo é de terror e violento Além do Mortal porque o Mortal meio que foi responsável pela criação do ESRB, né? Não sei se vocês sabem. O, o Mortal gerou uma discussão que as pessoas começaram a falar pô, tem que dar um jeito, mas tem gente que quer jogar, não sei o quê. Aí criou o selo de, de classificação do jogo. Até ah, o próprio é...
1: Splatterhouse entrou nessa, nessa brincadeira aí, né? Que ele meio Exato, que também. na frente do primeiro Splatterhouse tinha lá classificação... Em... como é que era? Não era aconselhável para menores de idade, não sei o quê, e para os fracos. <risos> e daí para na parte... Pais, é, o que dizia lá. E daí na parte de trás dizia... De 10 anos pra cima. Então ele meio que cagou um pouco pra isso. Daí depois gerou uma polemicazinha e tal. E o 3 que veio certinho. 3 em diante. Fala isso
0: que tem baixo assim. Bebe leite, caralho. <risos>
1: <risos> 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 Caraca. Aguenta, bebe leite.
0: E em 92, no mesmo ano do Mortal, outro jogo que fomentou também essa criação de S.R.B. foi o Night Trap, do SEGA CD. O Night Trap, ele também usava, fazia... Com o advento do CD, é, as, a galera começou a achar que o futuro era o Full Motion Video, o FMV, né? Que é o usar vídeo e tal pra, pra fazer o jogo, usar aquela tecnologia do Mortal, de filmar atores. E o Night Trap, ele era um filme interativo, você controlava as câmeras de segurança de uma casa, tinha uns adolescentes, você ficava assistindo um monte de adolescente, ou seja, um terror mesmo, né? Um reality show de adolescente, imagina eu assim, desculpa aí os ouvintes jovens da gente aí tá nada é pessoal gente, mas eu sou velho é que é sou um aí... dos
2: adolescentes daquela
0: época é pior ainda,
1: é, exato, imagina eu exato. que acompanho o crescimento de adolescentes é, é um é. pesadelo na terra guerreiro, guerreiro
0: e aí o que acontece? É você ficava vendo umas garotas fazendo um pijama party, ficava vendo coisas assim. Aí tinha uma hora, tinha uma hora que a mulher ia no banheiro, tinha uma certa. Uma, uma, uma leve nudez ali, mas tinham caras invadindo a casa. E aí eles assassinavam os adolescentes, tinham uns caras de máscara. E o seu papel era o quê? Ficar mudando nas câmeras até a hora que você pegava alguém entrando na casa. E aí toda a sala tinha uma armadilha. Então, na hora que o cara pisasse num ponto, tirasse um ponto ali perto da armadilha, ele se acionava tipo, abriu um calabouço, abriu um assatão o cara caía, e aí você ia salvando o jogos. Só então, que era uma merda, porque você tinha que ficar, tipo, assistindo, o único jeito de você não ficar assistindo mudando de câmera sem parar que nem um louco era você decorar tantos minutos entre um cara incômodo e tal, e foi um dos primeiros, né? Aí eu acho que depois veio, acho não, né? Depois veio o Fantasma Agora mesmo, em 95, que o, que o Jean já falou, e o Fantasma Agora também gerou muita problema, porque tinha até uma cena de estupro, né? E, cara, eu joguei o Phantasmagoria e ele, ele foi produzido pela Sierra, que foi uma grande soft house, né? Ela foi fundada pela Roberta Williams e pelo Ken Williams, que foram... Fizeram uma puta contribuição. Aquela era de ouro da LucasArts de Adventure, antes da era de ouro da LucasArts, quem veio foi eles. vieram com o King's Quest, que teve um remake recentemente, tá aí no Steam. Vieram com o Laser Sweet Larry, né? Que era aquele carinha baixinho, careca, que ficava dando em cima da mulherada e tal. É, e aí o, o Fantasma Agora, ele eram sete CDs cada CD era um dia da semana e a Roberta, ela demorou oito anos pra fazer o jogo, porque ela escreveu o roteiro, mas ela, a tecnologia ainda não tava boa o suficiente pra ela fazer o que ela queria só quando o advento do CD que ela conseguiu fazer e filmar e tal e o legal dele é que era uma mulher que o marido era fotógrafo, ela era escritora, e eles compram uma mansão lá por uma pichincha. só que o marido dela sai pra tirar foto da cidadezinha do interior e ela fica na casa, e conforme ela vai ficando na casa, ela vai pesquisando os dons da casa e o patriarca lá, ele ficou louco e matou a família inteira, e cada dia o final do capítulo, era você chegar no final do dia e trocava de CD, no final de cada dia ela descobria o destino de cada um dos membros, né então sempre terminava com uma cutscene violenta pra caralho do cara assassinando alguém da família, a empregada e era bem foda, era bem dirigido assim, né com a qualidade, não devia nada pro filme terror e causou esse jogo, causou e foi... aí sim foi o primeiro jogo que eu joguei e falei, ok, estou com medo da porra, tá jogando de madrugada
1: Como o Fábio já falou, teve essa mudança dos gráficos e tal, né? Que passou a usar CD e o filme, né? Daí a galera viu que não... Assim, é que teve muito jogo que era full motion um vídeo, que o jogo podia não ser a temática de horror, mas ele era um horror, né? Era um pesadelo jogar o jogo. Como o Plumbers Don't Wear Ties, né? <risos> Ou outros aí. Aí em 1996, Da Capcom veio Resident Evil. Então, né? Lembra do Tokuro Fujiwara lá do Sweet Home? Ele disse, né, que ele se sentia frustrado por não ter conseguido incluir alguns elementos mais imersivos e assustadores no jogo, né? No Sweet Home. Só que daí chegou em 96 o PlayStation 1 e a tecnologia gráfica que ele tava esperando. E daí ele trocou uma ideia lá com um cara chamado Shinji Mikami, né? Que <risos> todo mundo conhece. Quem não conhece? right back. Ele é o criador de Resident Evil. Então o Fujiwara e o Mikami se juntaram. E nasceu o Resident Evil. Um jogo totalmente original, não era inspirado mais no em filme. E daí veio uma puta franquia, né? Que virou o Resident Evil. Mas o Resident Evil, em especial. Bom, um 1, um, né? vou nem falar o 2 tal. Tá, o 2 é considerado mais mais assustador, mas com o primeiro Resident Evil, aí se estabeleceu como seria o gênero de Survival Horror, né? Que depois dele veio o Silent Hill e tal, mas foi com Resident Evil que o gênero veio pra ficar e falou, ó, oh, é assim, tá? Vamos fazer assim agora.
0: <risos> Sim, muito foda, né, cara? Porque você tinha o terror, eu acho que quem teve a oportunidade de jogar na época só se lembra de uma coisa, a cena dos cachorros cachorro
1: oh, eu lembro eu mais assistir. das
0: portas das portas, né porque a cena dos cachorros é o primeiro grande susto que você toma no jogo, né, tem um corredor que você passa uma vez, é, é, eles já usaram um recurso bem legal, até de, de bons diretores de cinema, né, porque já era, era bem cinematográfico o jogo, você passa por um corredor e tem umas janelas lá você volta na terceira vez, quando você vai passar de novo e tá rolando um negócio no jogo que exige uma certa urgência, você tá correndo até um certo ponto, as janelas estouram e pulam os cachorros que, na introdução do jogo, né, tão lá fora, né, abertura do jogo, novamente falando de full motion, né, É em full e Começa com eles atirando no meio do matagal contra os cachorros zumbi E eles correm pra se refugiar, né? Acabam se refugiando nessa mansão. E aí esses cachorros da abertura, quer dizer, eu, eu, foi muito bem feito, né? Deu a, deu a hint, né? Deu a introdução ali do elemento na abertura do jogo dos cachorros. E aí depois quando pula, você já sabe o que é. Você tá um
2: sul. E descobre que eles são uma praga. É. E passa a pegar a raiva deles.
1: Realmente, realmente. Inclusive,
2: é. É, essa cena ela teve algumas alterações no, no HD Remastered dele, não sei se vocês jogaram o HD Remaster a cena perder, do, dos cachorros não, não é, é que na verdade, esse, esse Remaster, ele foi primeiro feito no GameCube aí depois saiu, né um tempo depois, o HD Remaster que ele, vem, ele veio para o PS4, né o Xbox e o PC, e aí teve algumas alterações, inclusive a, é, quer dizer, a, aquela da porta que o Jean falou até, né que o Wesker manda você aí, né você ir explorar a mansão Você é teimoso, vai lá e toma aquele socinho na porta Só que nessa versão o cachorro entra
1: na mansão. E aí você tem que brigar com não, mais... Não é,
0: é, é, não, é que assim, acho que o Jean falou, lembra da porta, eu acho que ele quis dizer dos loads da porta, não foi isso, Jean? É, sim, dos é. loads
1: de porta, porque... É, eu tenho um histórico de ódio com isso, né, por causa dos loadings que eles eram, <risos> pra mim, levava uma eternidade, né, mas era uma sacada bacana, né. Fazer uma animação aqui, ó, pro cara não perceber que é um loading, mas você percebe porque demora um século pra abrir a porta, mas beleza. Só que também tinha um elemento de você não saber Saber o que, que ia ter do outro lado da porta E daí você ficava no suspense, né Caralho, vamos me ou não, né ou, E tinha também aquele é, <risos> Da porta Então,
2: abuso Você imaginava tudo, né, mano É, então, por isso que eu gosto Eu gosto que,
0: tanto que no, no remaster eles mantiveram, né porque dá um tão suspense, né? E o, esse remaster que o Wallace estava falando ele saiu em 2002 pro GameCube e ficou exclusivo durante muito tempo, né? A gente babando, porque era, uma, era um jogo foda, numa versão sensacional, com gráfico incrível e aí depois em 2015 só que foi sair para consoles da geração passada e da atual e para PC também, né? Aí foi quando eu joguei, é, ele mudou algumas coisas, né? E é isso que eu acho que o Wallace tava falando. Tem muita cena que você passa que você pensa que vai acontecer, algo você já tá calcinado né, com aquele jogo que você jogou, é, algumas vezes e, e não acontece, e uma das coisas é que se, quando você entra na mansão, se você tenta sair, tinha uma cutscene do cachorro colocando a cabeça pra dentro da porta principal da mansão e ele fecha, né, e nesse novo o cachorro entra, né, o cachorro entra no saguão e você tem que atirar nele, matar e tal
2: é, porque eu morri pra ele <risos> graça, o um cachorro idiota
0: Eu acho que uma coisa também que é interessante é que eles falam que a inspiração foi Sweet Home, né? Mas eles começaram a falar que a inspiração é Sweet Home, eu não duvido, né, até eles chamaram um produtor, mas visualmente tem uma inspiração muito forte em Alone in the Dark. Isso é é, Alone in the Dark, o ângulo de, de, das câmeras assim, de parecer que você tá acompanhando o jogo por câmeras de segurança é, é, aquilo ali é muito Alone in the Dark então eu acho que eles fizeram, é uma mistura de, de Sweet Home com Alone in the Dark, tá? não, não tirando mérito, mérito né, de Resident Evil, ah, acho. eu acho que valeria eles falar. então, a gente foi muito inspirado por Alone in the Dark
1: <risos> É só um mérito, né? O Alone in the Dark é de 92, né? Então, com certeza. É, eles usavam já uma câmera que era uma coisa de cinema. Até o bagulho de, de ter puzzle, né? Quebra-cabeça e mansão. Enfim, tudo isso é do Alone in the Dark. E, né? Resident Evil 1 é numa mansão. Tem o um negócio da câmera e puzzles, né? Desde o começo. Então, é realmente bem inspirado ali. Inventário, Mas até aí. Né? É, inventário. Mas até aí, né? De algum lugar tem que sair, né? O Resident Evil apenas redefiniu, né? O que seria o horror. O jogo de horror. É. Já que a gente já estabeleceu mais ou menos, né? Como que surgiram, é, quem estabeleceu aí como que vai ser um jogo de horror e tal, dando uma rápida da definição entre aspas do que seria um jogo de horror de survival horror né? ou esses jogos que a gente está falando o jogo ele seria assim ó, você tem um protagonista que geralmente você está sozinho uh, você tem poucos NPCs, né, poucos aliados do seu lado, você vai enfrentar uma horda de inimigos ou uma entidade, né, às vezes, ou alguma outra coisa, uma mansão talvez não sei, e você tem recursos limitados e quando você consegue alguma arma e tal, se é que você tem a chance de lutar, muitas vezes as suas armas elas dão pouco dano, né, então isso aí já deixa meio, né, paranoico o negócio. É, e você tem que base Basicamente sobreviver, é, né? Porque basicamente é um survival, sobreviver. né? E isso, muitas vezes, como eu falei, né? Você luta, mas em boa parte dos jogos, né? Que daí virou outro tipo de jogo de terror, que você não tem arma. Você tem simplesmente que contar com a sorte e resolver quebra-cabeça. Contar com a sorte eu digo de não ser notado pelos, pelos inimigos, né? Ou sorte ou habilidade, né? Faz, mas você não tem como lutar. Então você tá lá à mercê do destino. <risos> mas é, é isso, né? Isso seria uma definição. Bem simples de um jogo de terror né? E daí teve vários Jogos de terror que surgiram Tem um que eu lembro aqui Direto que eu joguei um pouco que é o Dino Crisis O Dino Crisis isso. É, tem então.
2: Tem um que ele é totalmente inspirado em Resident Evil. É que ele, é, ele, veio, ele veio um tempo depois, ele é de 2004, que é o Obscure do PlayStation 2. Na verdade, assim, a maioria dos jogos que eu, que eu trouxe hoje eles são da época do Play 2, porque eu admito que eu, eu não jogava muito jogo de terror no Play 1. O Play 2 eu comecei a jogar um monte mesmo, porque eu acho que eu perdi o medo no Play 1. Então, então peraí. Play... É, é?
0: Antes da gente falar do Obscure, vamos falar do, do Silent Hill, né? Ah, pode ser, pode ser então.
2: É, é, na verdade, eu, 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 eu ia contar a minha história com Silent Hill, porque Silent Hill foi o que me fez perder medo de jogo de terror, né? Ô oh,
1: louco. Cara, Pode ser o contrário só... com você?
2: É, então, foi mais ou menos assim. Eu, eu tinha um cagaço no Silent Hill, né? Que assim, foi o primeiro jogo de terror que eu tive no Play 1. E aí, qual que, qual que foi a coisa? Ele era difícil, assim, pra mim, na época. Ele era meio complexo, né? Porque, realmente, o jogo não, não te dava muita informação quando você tinha que ir. Você tinha que ir e, ainda assim, então, não, não entendia inglês, né? Então, imagina. Aí, era, era complicado pra mim. Eu já tinha cagaço, eu não vou continuar o jogo. Aí uma vez, tinha um colega meu que falou vamos jogar um Silent Hill? Eu falei, que mano jogar Silent Hill que eu, tá louco. Aí não, não, zero rapidinho, eu lá vou te mostrar, tá não é difícil, mas vamos lá. Aí ele pegou e zerou o Silent Hill em uma hora e vinte minutos. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu tenho medo disso. E tipo, aí eu aprendi, né, a zerar tudo, vi que não é, viu que, tipo, o jogo na verdade era... era bem fácil, era só você pegar as manhas, tinha até uma manha secreta pra matar o último boss, e aí depois disso eu eu não tive mais cagaço de Silent Hill. É, <risos> eu que eu acho que eu, tinha, eu tinha medo da dificuldade, não do <risos> jogo em si.
1: É, realmente é um jogo bem difícil. Ele sim leva, né? Aquele lance de você ter poucos recursos e tá meio vulnerável, né? Mas é, a sério. Realmente, realmente essa é a sua situação. Mas antes dele. Porque o Silent Hill ele, ele é de 1999. Se eu não me engano, é isso mesmo? Um. O, tem um que é de 96 Que é o Clock Tower Inca, Clock... Eu, não, eu, não, eu, não tinha, eu não tinha coragem não nessa época <risos> O Clock Tower, <risos> cara Eu acho que muito do medo do Clock Tower É porque ele Diferente do Alone in the Dark E do Resident Evil O Clock Tower ele era um point and click Então você tinha tudo da perspectiva de primeira pessoa e tem um assassino que tá atrás, você é uma coisa assim, né? Eu não sei, eu não joguei, eu não, eu não vi graça no jogo, eu não, não gostei quando eu vi. Então eu nem joguei, mas ele é um jogo né que ele marcou a época aí também. Aí tem o Silent Hill. O Silent Hill, ele também ganha muito pelos gráficos dele, né? E eu digo gráfico não apenas na qualidade gráfica, na potência gráfica do Playstation da época, mas eu digo também pelo desenho né? dos personagens do mundo, né? Da a toda que foi criada em cima, né? Porra, e o era... Pyramid Head, e os monstros, as enfermeiras, as coisas todas bizarras.
2: Né? É, e era muito mais psicológico, né? O, o Silent Sim. Hill, ele mexia mais com a parte né, do, do medo, medo mesmo, não, não um psicopata, um, um slasher, né? Que o pessoal chama no cinema, né? Não é novo um slasher no Silent Hill, o Silent Hill é uma coisa que você tá mexendo com, com algo que tem na mente da pessoa e... Não dá pra você brigar, né? Briga com isso, fisicamente.
0: Então. É, exatamente. O, o Silent Hill, eu acho que ele foi um. Por exemplo, Resident Evil 2, ele já eu acho legal porque ele já trouxe novidades, assim, inovações, foi muito legais, mas pra franquia, né? Ele, ele foi maior, né? Bigger and Better. Acho que Resident Evil 2. Ele era dois discos, né? Então, dependendo da escolha que você fazia, você jogava com... Você salvava com o Leon e você abria o cenário B da Claire. Você salvava com a Claire e você abria o cenário B do Leon. Então, assim, tinha dois tinha mais vários finais e tal. Mas o Silent Hill, ele foi uma inovação dentro do gênero, né? Que era o, o, o terror psicológico, né? O survival horror com um terror psicológico. Pra você ter uma ideia, o Akiri Amaoka, que é o cara que faz a trilha, que é... puta. Maravilhosa. Uhum. A primeira vez que ele mostrou um gênio, algumas cenas para os game designers com a trilha, eles pensaram que era defeito, porque a trilha é muito conceitual, tem chiado, tem barulho de parecendo de engrenagem, de metal batendo. É um negócio para incomodar, né? Ele não é um jogo de causar susto, mas ele até tem alguns, mas ele é um jogo de causar desconforto, né? E uma história inspirada em muito filme de terror, assim, meio underground, tipo Jacob's Letter, né? Que acho que é Alucinações do Passado nome português, que é um filme sensacional. Mas, assim Maravilhoso. Ele pega inspiração de vários outros filmes. Tem um filme chamado Sessão 9, acho que é o nome, que no, nos primórdios aí do Netflix aqui no Brasil ele tinha no, no catálogo, mas depois saiu e é um filme super desconhecido, é um filme até relativamente é ok, vai. Mas é a história de uns caras que são pagos para limpar aquele teto de asbestos, né? Que é quando a tinta começa a descascar, fica aquele bolor, aquele pó, de um hospício. E tipo, tem umas cenas icônicas com cadeira de roda. Então é por isso que em todo os Sempre tem um, um corredor, uma cadeira de roda ali parada, ou que anda sozinha, ou que tá caída com a roda girando. É uma referência a esse filme
2: aí. Caraca, não sabia Ela disso aí. aí, não.
1: É, de Silent Hill, eu não. Infelizmente, eu não joguei. Ah, o um eu joguei um pouquinho só. Eu joguei dois. Basicamente, até uma amiga minha, né, que ela era pra ela participar hoje, mas infelizmente ela não pôde. É, ela disse que o favorito dela é o 3. Apesar do 2 ser considerado mais assustador e tal. O primeiro que eu joguei foi o quarto, que é o Silent Hill 4. E eu achei bem bizarro, né? Eu esperava encontrar coisas que eu conhecia de Silent Hill, mas não encontrei nada do que eu conhecia de Silent Hill. Ele é, é bem bizarro. O quarto
0: ele é bem bizarro. É quase como se tivesse uma, uma linha assim: o 1 pertence à linha do. O 3 pertence à linha do 1. E o 4 pertence à linha do 2. O, Isso. o Silent Hill The Room, que é o quarto jogo da série, ele tem algumas referências que ele faz ao segundo jogo. E o segundo jogo, ele tem muita referência também ao. Além das alucinações do passado, ao Twin Peaks, né? Que também é um. Como eu já falei até no One Up Flash, né? Que a gente fez, Twin Peaks influenciou muito, muito o jogo.
2: E Silent Hill é um deles.
0: Né. Eu acho que é bem mais psicológico. Eu acho que o 2 e o 4 do que o um 1 e o 3. Um o 3 é um pouco literal na, do, do enredo,
2: falando do enredo. É, isso Sim. é verdade. Mas, assim, o que você falou, já, do 2, né? Que ele é o... Muita gente considera o melhor. Assim, eu considero o, o, o melhor porque ele é o meu favorito, não porque, assim, nossa, melhor Silent Hill. Mas a galera curte muito porque ele é muito fechadinho dentro dele mesmo, né? Então, todo o Silent Hill, né, o produtor falou numa entrevista que, que a Silent Hill que você encontra dois, você não encontra em nenhum outro Silent Hill, nenhum outro jogo da franquia, porque vem da cabeça do protagonista, né? E todas as questões que são um pouco pesadas é, em relação ao enredo, né? Que é a sexual, assassinato, arrependimento e várias coisas, né? Que, que eu nem sei se eu falo demais porque, sei lá, vai que alguém joga e estraga, por mais que seja um jogo de
1: muito tempo mas, ah, é... mas eu,
0: acho que, eu acho que vale, porque talvez até com spoiler a pessoa aquele jogo que tá na lista dela jogada, ela fala um dia eu jogo com spoiler, talvez a pessoa jogue. É, é. Então
2: ele matou a mulher, ele matou a mulher. O corpo <risos> que tá, corpo que tá no, no carro é na mulher dele, tá bom? E ele se arrepende por isso. Pronto,
0: tá aí. E essa lentilha é criada baseado na culpa que ele sente, né? É, o e... de Red é. Ela a... tava com alguma. A, a de Red é a culpa dele, né?
2: Exatamente, é, é ele Se culpando por, pelo que ele fez E todas as coisas, na verdade Ele, fez, ele não fez só matar a mulher Ele fez, muito, fez, fez, ele fez muita coisa ruim então, é, Ele, ele, ele mata é a, a mulher verdade. porque a mulher tava com a doença terminal né E ele não aguenta é, a vela é. daquele jeito ele acaba... Fazendo uma nada. É, as, as, as enfermeiras, né Que todo mundo, né Conhece as, Acho que tem muita gente que conhece A enfermeira do Silent Hill Mas não conhece Silent Hill É, é verdade as, as enfermeiras eram era, era o desejo que ele tinha Pelas enfermeiras do hospital Enquanto a mulher dele Tava lá agonizando na cama Tá ligado É uma coisa É bem pesadinha, assim Mas é um jogo muito bom Muito bom mesmo
1: E bem psicológico Sim, isso Ok Eu nunca tinha zerado Silent Hill Agora, tudo bem, não precisa me dar o <risos> um spoiler pela segunda vez. Eu não joguei porque o meu Playstation 2, que eu consegui não faz tanto tempo assim, ainda não está comigo, mas tudo bem. O outro Silent Hill que eu joguei é o Shattered Memories, que é do Nintendo Wii. E ele é um outro que apresenta uma mecânica diferente e ele é bem legal, ele é bem maneiro, eu gostei muito mais dele do que do Silent Hill 4, até por causa dessa mecânica. No Silent Hill Shattered Memories você visita um psicólogo, um psiquiatra, uma coisa assim, e daí vão acontecendo coisas de acordo com o seu perfil psicológico, porque ele vai te fazendo perguntas... E daí você vai respondendo, né, as coisas coisa de psicólogo mesmo. É bem legal e ele é uma releitura aparentemente do Silent Hill 1, pelo que eu entendi do, Sim. É, acho que era do esse mesmo. É bem maneiro
0: é, esse eu... jogo. Esse jogo, ao mesmo tempo que ele tem umas ideias muito boas, o povo ficou meio puto porque ele reinventa Sim. toda a história do 1, né? Mas eu vi umas cenas de gameplay, uma coisa que eu achei muito legal é as perseguições, né? Porque ele tem um lance que Sim. começa a congelar tudo ao redor e quando começa a congelar. Geralmente no salão de as coisas começam a ficar podre, né? Ficar com aquele. Ficar com esses asbestos aí na parede, fica. É Enferrujada, é e quando tá virando do Silent Hill para aquela outra dimensão, que tá é uma dimensão entre a, a nossa realidade e o inferno. Né? É, conforme foi passando os outros jogos, o Silent Hill foi é, estabelecendo que existem vários níveis, né? E o Silent Hill já não tá no nosso nível da realidade, ele já tá com um pezinho lá no cara. E aí no, nesse Shatter Memories começa a congelar as coisas, né? Você tem que correr, e é muito Sim. tenso, porque a câmera fica pegando o cara correndo e olhando pra trás, e nossa, mano! É muito tenso.
1: É bem da hora isso daí, você corre e se esconde, tá? É bem maneiro, bem maneiro, mesmo.
0: Eu queria fazer só uma menção honrosa Pra um jogo meio desconhecido Mas que era muito legal Ele chegou até Até uma continuação pro Play 2 Que eu nunca joguei Que era de um garoto era A câmera igual Resident Evil Do Play 1 Chamado Galerians E era um garoto Que tinha poder psíquico Vocês lembram
2: disso? Eu lembro, nossa, muito bom o primeiro, mano.
0: Só o nome que eu jogo conheço. É muito legal, cara. Era, era, é que a jogabilidade dele era meio tosca, imagina. Se, se pra época era tosca, hoje em dia é injogável. Né? Mas Sim. ele tinha alguns discos e tal. Ele tinha um, um gráfico já meio bem estilo japonês mesmo, né? O visual dos personagens da arte. Era de uma soft japonês. japonesa. E o cara era psíquico, era uma coisa assim, bem Akira. Você ia usando os poderes, mas é um jogo bem sinistro
1: e bem interessante. Joga jogo é muito bom, cara, do primeiro. Era 4 CD. muito
0: é... pouco. Isso, era, era 4 CD, é verdade.
1: Bom, de, de jogos assim, mais ou menos dessa época, tem os outros Resident Evil, né? O único que eu zerei, realmente, foi o 4. Mas antes do 4, tem o 3, que é muito bom, que eu, eu joguei. Eu joguei numa lan house, joguei por um bom tempo lá até formatarem a máquina dele. Eu não joguei mais. <risos> mas... É, o 3 Nemesis, né, e daí eu, eu, eu me dá uma cagada, né, quando começava, Stars, né, deu eita, porra, que é isso, né. Quando o Nemesis começa a te perseguir, é da hora, é maneiro, você não sabe o que fazer, só corre e vive, é bem Ah, legal. é um pouco perigoso, né. É, um pouquinho, ele quer te dar um abraço. O Menezes, né, o Menezes, o Menezes o
0: grande Menezes, e o... O, o legal do, do, do Resident Evil 3 é que ele, ele dá uma sofisticada na coisa, né, porque o 2 é grandão tem dois discos, o 3 é um só porém a história se passa a, na, na abertura, ela é entre o 2 entre o 1 um e o 2 e o jogo ele se passa é, durante o 2 ao mesmo tempo e depois de um certo ponto ele segue após o 2 é, é muito louco isso, né tipo, apesar do segundo jogo ser mais longo, é, entre aspas, né o Resident Evil 3, ele aliás apesar do segundo jogo ser mais longo em duração o, e teoricamente o 3 ele é, ele é mais longo ainda, porque ele se passa durante o 2 e depois continua a história, né? E foi muito legal, assim, foi o fim da. Ele fecha a trilogia de Raccoon City, né? Porque no final. O governo solta a bomba atômica e destrói o Raccoon City, ali acaba o Raccoon City, mas a Umbrella continua, né essa é a saga também.
1: É, daí vem o 4, dos olha lá, jogos. Oi? Olha lá, hein, que você vai falar do 4, olha lá. Não, 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 hum. o 4 pra mim, ele é o último, dos né vamos dizer assim, ele é o último que tem um elemento de horror. E eu não estou falando desse último que saiu agora, tá? Antes desse ah, aí, o último que saiu agora, porque esse último que saiu agora é novo, é um reboot mas o 4, ele é o último Resident Evil que eu acho que ele tinha algum elemento de horror mesmo, de terror, porque depois o 5, por exemplo, <risos> é ação você dá uma é metranca ação, é ação. uma metranca na mão do, do cara que nem zumbi mais, é, é, porra, mano é, no 4 ainda tem tem algumas coisas, tem uns elementos da hora, assim, porra, quem nunca brincou lá no, na lagoa, né, no lago e foi morto pelo, pelo monstro <risos> do lago você não sabia o que era aquilo, daí caralho que porra é essa, você morre é, What the fuck? É, ou a, a própria parte de entrada né, que tinha até no demo eu lembro de um, um anime Friends que eu fui, e tinha lá, era a época que ia lançar o Resident Evil 4, e tinha o demo do Resident Evil 4, e era numa cabine. Você ia lá sozinho, tudo escuro, e jogava o demo, Caraca, que, era, que é, era bem da hora. E você jogava até a hora que você tá lá no vilarejo, e daí sai um mano lá da Serra Elétrica, e essa parte dá um puta medo, né, e tensão e tal, e daí você mata ele e o demo acabava aí, né, quando abre o jogo, né, aparece o Resident Evil 4, não sei o quê. É bem, é bem isso mesmo, a entrada do jogo É muito maneiro esse jogo Mas esse jogo eu, é, é que eu acompanhei o, o, o Felipe né Que ele era muito cagão Pra jogos de terror <risos> Hoje ele é um pouco Um pouquinho mais corajoso, vamos dizer assim Resistente. É um pouco mais resistente. É, mas houve uma época em que ele era muito cagão. E daí eu acompanhei ele, né? Mas, mais porque eu queria, porque eu não tinha o videogame. E daí eu vi até, até certa parte. Aí eu peguei emprestado o videogame pra eu jogar. Eu zerei em dois dias o Resident Evil 4 mas <risos> tem uma parte que eu não tinha visto, né que já era o segundo CD, mini CD porque era no clube que eu joguei, no Gamecube que você chega numa ilha que tem um laboratório e daí você tem que usar uma lente lá da, da Sniper, do Rifle, uma lente infravermelha um negócio assim, e essa é. parte eu lembro que gelou a minha espinha porque apareceu um bicho bizarro, saído de Silent Hill, que começou a andar todo desengonçado assim e daí eu dei um tirinho nele né isso olhando pelo Rifle infravermelho e daí começa a sair espinho assim da cabeça do corpo dele e deu caralho que é isso <risos> foi um puta susto que eu levei nessa hora e a música é toda tensa e não sei o que nossa muito louco essa parte é. do jogo eu nossa me, me borrei todo <risos> é, é, é uma
0: das partes mais assustadoras mesmo porque o bicho ele é feito de espinho e ele é invulnerável então você fica atirando atirando e não acontece nada e você tem que olhar pela mira através da mira que é acho que é isso que o Jean falou acho que é é, visão de calor, sei lá.
2: É Aí você
0: vê um ponto... É é, e, e você vê um ponto fraco nele, que é naquele ponto, quando você atira, ele morre, né? É muito... E o bicho vem andando, é sinistro.
1: Sinistrado. É muito legal. É, depois a franquia virou ação, né? Não, não é mais de terror e tal. Até que veio o novo Resident Evil. Se chama só Resident Evil ou Resident Evil 7? Como é que é o nome? É agora? Resident
0: Evil 7. Não, ele, ele é Resident Evil 7 e quem jogou assim, ele falou que é, 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 é só em primeira pessoa, mas passada a introdução, que parece muito amnésia, parece muito Outlast, ele é Resident Evil mesmo, com máquina de escrever, com superfeccionado, com erva, com tudo é, zumbi o caralho, então eu joguei o 7,
2: eu não zerei mas o tanto que eu joguei, cara, curti pra caramba mesmo,
1: foi bem é, eu tomei um susto, tomei ele foi um bom jeito dele voltar, viu? foi, foi, porra, tava uma ó, sem, sem medir as palavras tava uma merda Resident Evil tava uma merda, tava, tava. Uma merda. eu vi o 5, eu, que porra é essa? <risos> não, o 5 Esse... é
0: bom ele, ele não é terror, mas ele é um ótimo jogo
1: não, mas de... Então, então eu não tô falando. É, então, o... é isso que eu tô falando. O 6
0: é que é ruim, o 6 é um lixo. E
1: tem até a Nossa, girafa lá é no 6, né? Nossa, Nossa o é. Um... é. <risos> <risos>
0: Agora que eu lembrei da girafa, né? A girafa, ah, né? Ó, assim.
1: até pra não dizer que é tudo um lixo depois do 4. É... Isso eu digo referente a terror, tá? Não tô falando qualidade do jogo, porque pode ser um ótimo jogo de ação, não é mais de terror. Perdeu o terror ali no. É, então, o 5 de
0: ação. Eu acho meio injusto falar que é um lixo, porque é um
1: jogo bom. O cinco eu não, solvei, é muito eu tô difícil. falando Mas pra é o terror. que é, entendeu? Pra o que é. Resident Evil é, é o quê? Survival Horror, jogo de terror. Beleza. 5, 6 não é. Então aí, cagou. Alguma coisa não, errada não ali, cagou. mudou. Não, não, não. não vamos, vamos Cagou, divinar, não, eu... cagou. é não, um jogo de ação, eu... não é de terror. Era pra ser Resident não. Evil, é pra ser um jogo de terror. Ah. Eu... Se tá. Tá encontrar o
0: 5 e o 6 é sacanagem. Porque Hã? o 6
1: é um lixo. O 6 é ruim. Agora, eu não tô comparando, é um eu não tô falando um que um é um jogo bom tá, e que o outro é tá um jogo. Eu tô
0: colocando o mesmo bojo, pô. Você Deixa... tá falando que é boa. Não, o 5 é bom. O 5 tá é um jogo
1: ele é survival okay. ainda. São né? dois bons jogos de jogo ação. É terror. De terror são um lixo. É isso que eu tô querendo dizer. Não,
0: ele, o 6 então, tá. ele é ruim como ação e tá terror. Bom. O 5 ele é um bom jogo. Ah, ok, bom, o 5 é uma bosta de terror e o 6 é
1: uma bosta de jogo. É isso. Não, o 5 não é uma bosta. <risos> de de terror gosta. eu tô falando. Não, você não vai chamar de o 5 de terror. Não é uma bosta. Então tá bom, o 5 é um excelente jogo, é o melhor Resident Evil de todos. Ah, é é vale. isso aí. Pronto. Agora é.
2: Pronto,
1: agora sim.
0: O Resident Evil, quando chegou no 4, eles precisavam inovar, né? É, três jogos, com a mesma forma, os caras já tiveram essa visibilidade que, ó, acho que um quarto jogo do mesmo jeito não vai rolar. E era um jogo que todo mundo era muito fã, né? Então, quando eles mudaram a câmera e tudo, quem viu torceu um pouco na oriza as cenas de ação. Mas, no final, deu muito certo, tanto que com o tempo, as notas, é... com o passar do tempo, o jogo foi envelhecendo muito bem e foi tido como um dos melhores Resident Evil, né? E chegou no 5, aumentou mais ainda a ação, né? Ficou um jogo que é tenso, é survival, mas é ação. Só que, pelo fato de que Resident começou a caminhar para ser um jogo cada vez mais de ação e ele era um dos carro chefes da indústria de jogos de terror, o que aconteceu? A indústria falou: peraí, aí, jogo de terror não está vendendo mais. E de certa forma as pessoas estavam muito cagona, porque começou a ter um jogo japonês, o japonês entrando na brincadeira e japonês não brinca quando é pra... ah é medo. Você quer filha da p... hey! então é, toma um Fatal Frame aí, né? então os caras vieram com Fatal Frame cara. calma, tipo... calma,
1: antes de, de passar pro Fatal Frame, deixa eu falar de um que é de Resident Evil também e tá conectado com isso aí que você tá falando é, tem o Resident Evil The Umbrella Chronicles que é do Wii é maneirinho até, mas ele é muito mais ação, até porque é on rails saca? Sim. e ele é bem nos moldes do House of the Dead que a gente falou em outros episódios aqui até onde eu sei, ele é canônico também, hein, velho? Aí eu já não, não sei dizer disso aí, mas ele é bem legal e até porque ele revisita, né? Outros Resident Evil. É acho que é, é o Zero. É por, é por isso que tipo, ele é canônico, sim. né? Ele, ele é, é verdade. Tem é.
0: dois, né? Um é. deles é o 1, 2 e. Acho que é o 1 e o 2 e o É, uma coisa assim.
1: Um. Aí tem aqueles outros Resident Evil bizarros lá que eu nem lembro mais o nome, mas. Tem um lá que simplesmente resolveram deixar no esquecimento, né? Olharam, ah, Resident Evil novo, não sei o quê. Ah, vai ser muito foda. Daí saiu, puta, é uma bosta, esquece ele. Eu não lembro qual que era agora, mas era um Brawl ou ah, alguma um... coisa.
0: Deve ser aquele que era um, um jogo alguma estilo competitivo, é.
1: Ah, Operation Raccoon City. Isso, é. isso, Nossa,
0: isso, isso.
2: Você te ajudou, você te ajudou com os upis, isso é legal. Puta ah, é cara. ótimo, é realmente.
1: É.
0: Só de Bom. falar deu vontade de vomitar um pouco. É.
1: <risos> pra mim já tava bom o suplex do Leon no 4, aí é foda mas isso aí é, eu não sabia é, nada tava é, mas...
0: raspando <risos> o fato é, o né é de 2003 né? ele, assim, o, na verdade o, o primeiro é de 2001 ele fez um certo sucesso, porque ele falava que era baseado no história verídico. Down, né? Mas o 2, eu acho que começou a ficar mais tenso a coisa.
1: Pera, e... Como é que e é o 1, um, baseado em história verídica? Diziam? É, o...
0: Diziam, né? Mas até o, o que, que é verídico, né? Porque é a história de um cara que vai entrar entra uma mansão, vai investigar uma mansão e desaparece, e depois a irmã dele vai atrás. Até aí, talvez seja isso. Uma vez um cara entrou numa mansão. Esse é o fato verídico do jogo, <risos> né? Porque... Pô, mas que maneiro
2: isso aí, eu não sabia não. Pô, legal. É... É... Quando eu tinha pesquisado, parece que desmentiram já. Parece que é tipo... Ah. Ah, cara, o falou assim? Até onde eu sei é baseado numa lenda muito antiga de uma, de uma área lá do Japão.
1: Tá Ai, ó, mudou. Agora mudou, é como uma lenda, né? Mas é verídico. É uma lenda ah, verídica. É. é uma lenda venéria. É uma lenda venéria.
0: Os caras falaram como, como que a gente vai comercializar, né? Qual vai ser o marketing? Né? Alguém falou: Buruxa de Beiro. Aí já era, de <risos> ver.
1: aí tem um bruxa
0: de vero, no de vero desse, ó, ai, de vero, gaitinda. Isso que? Caralho. <risos> O Battle Frame 3, cara, ele era muito tenso, ele era muito pesado. O bagulho era sinistraço. E aí, o que aconteceu? A galera começou a não vender tanto esses jogos realmente. A galera, foi, era, a gente ficou meio cuzão. Perdão aos desenvolvedores de jogos, porque eu também falo um deles. Então as pessoas, ah, não vou jogar esse jogo, não, você é louco, mano. Então começou a ficar cuzão e a, e a Capcom falou assim, ó, oh, bicho, tem que suavizar o terror, porque não, não tá vendendo tanto. E aí quando chega o jogo que era o carro-chefe dos jogos de terror, porque Silent Hill também é uma franquia gigante, mas não tem como comparar Silent Hill com Resident Evil, é. já, já tava com filme, o cacete, começou a ficar mais leve, a indústria falou, o lance agora é suavizar. então Dead Space 2 é um jogo excelente, mas ele já não tem tantas áreas escuras, tantas áreas que você passa, que não acontece nada, mas que fica só ambiente... Como o primeiro, e Dead Space 3 é um jogo de. ter um esquema de tiro por cobertura, é um jogo que você tem que jogar na dificuldade máxima pra você sentir realmente um, um, um medo. É, e toda a indústria foi fazendo isso, só que aí eu acho. Eu tô falando isso pra chegar num ponto que eu acho que teve um ponto de virada, mas eu acho que aí a indústria caminhou pra isso, caminhou pra isso.
1: Center! Não, mas você começou falando de Fatal Frame, eu joguei um deles também pro Wii, o 4 Mask of the Lunar Eclipse. Que é bem interessante também, que nem o Shattered Memories. Que nem o Silent Hill Shattered Memories, ele também apresentava umas coisinhas diferentes. Talvez até por isso que eu não foi tão. Uh, sei lá, ele não é um jogo mal falado, viu? Esse 4. Ele é bem falado, aliás. Vocês já jogaram? Já chegaram a ver? Joguei um pouquinho só. Não muito. É, é bem maneiro. Eu nunca tinha jogado um Fatal Frame. Cara, eu legal. acho que eu
0: nunca ouvi falar. Esse é um que tem uma garota que tem um problema na perna, aquela manca, ou esse é o 2?
1: É, então, peraí, agora eu tô confundindo O dois frame, O 2 são duas irmãs, se eu não me engano. O 2 é considerado mais sinistro, Isso. não é? Isso, esse é o das duas, eu duas
0: eu irmãs. A jogar e, e tirei o jogo, falei, não dá.
1: <risos> não, o 4 nem é tanto assim, é que eu não, não lembro. É Puta bom, eu eu
0: né? Nossa, cara. O dois, ele começa com as meninas deitadas no, numa floresta à noite. Eu não sei o que aquelas filhas das Nossa. Estão fazendo lá. Aí não. Mas elas vão andando e tem um vilarejo. Assim, elas encontram um vilarejo, umas casinhas. Aí uma, ah. uma fica olhando e fala, o que, que é aquilo, irmã? E põe a mão no ombro né? da irmã fala, não sei, é um vilarejo. Aí ela põe a mão no ombro da, da, da irmã, né? Põe, aliás, põe a mão... Na mão da irmã que tá no ombro. Aí, na hora que ela põe a mão na mão da irmã, a irmã passa do lado dela. Ela vira pra trás assim e não tem ninguém. foi que porra é essa? Eu falei, Ih, caralho.
1: Fecha, tira o jogo, tira o jogo. Ejetada, ejetar Que nem se falou, realmente os caras não brincam em serviços já, Tá, né? não, mas antes de falar pra essa virada aí. Tem, tem também nessa época, alguns bem no começo de 2000, o Doom 3, né, que fizeram lá de novo Doom, né, Cara, esse jogo, é que na verdade eu joguei ele, pra mim, teve uma época em que tinha três jogos que eu queria muito jogar. Doom 3, o Fear e o Bioshock, que eu enxergava os três mais ou menos como a mesma coisa. Claro, mas assim, totalmente diferente. O Doom 3 da IT Software, eu gosto de dizer que esse jogo é um rock and fuck, né, porque você tá lá, mod boida, você leva um susto, né. Fica tudo escuro. Aí ou você usa a lanterna para enxergar, ou você fica armado. E é isso. Você não pode ver os dois. É e. É bem divertido, só que você toma susto, né? O Doom 3, o negócio é susto, é isso. Aí o... o Bioshock nem é tanto de medo, né? Depois eu fui perceber isso. Tem um pouquinho, né? Mais ou menos, mas nem é tanto. Agora o Fear. Mano, eu amo esse jogo. Eu sou apaixonado por esse jogo. Ele é de 2005, da Monolith Productions. E assim, esse jogo, ele é um de tiro em primeira pessoa, só que ele é, horror. Ele é de horror também. E ele te deixa tenso, cara, mas tenso, porque assim, é uma equipe especial que ela foi criada pra conter uma ameaça sobrenatural lá, que é uma ameaça criada pelos próprios caras lá da empresa, né? A empresa faz o um negócio e fala, ih, deu ruim, vamos... Resolve vamos acabar aí. com esse negócio. É, vamos resolver isso aí. Aí você faz parte dessa equipe que tem que resolver o negócio. E ele te deixa tenso por longos períodos de tempo, porque você tá perseguindo uma menina chamada Alma, que ela é tipo a Sadako lá do, do chamado, tá ligado? O cabelo uhum. na cara e tal. E mano, aí você fica de boa, né? Porque você ficou tenso um tempão, só que não veio nenhum susto e nem nada. Aí você tá de boa. Aí de repente, pá, vem um susto na sua cara, assim. E daí O cê... que, que aconteceu comigo? Eu tava mó tempão, assim, 20 minutos ouvindo a musiquinha e tal. E daí me acostumei. Fiquei sem medo nem nada. A musiquinha até tinha parado. E eu tava no esgoto. Eu fui virar pra... Assim, você desce a escada. E ele faz como se uma, uma pessoa normal, né? Uma pessoa de verdade. Ele vira. Fica de face pra escada. E desce a escada. Então, na hora que ele vira... Tá lá a alma, assim, te olhando e daí eu tomei um puta susto também e tem várias dessas não jogo você vai virar uma esquina, antes de virar a esquina aparece um fantasma lá ou alguém que fala alguma coisa com você cai fora e daí você chega lá e não tem ninguém é umas coisas assim, é bem legal isso jogo. Esse susto
0: e... aí da escada que você falou é um dos maiores sustos que eu tomei na minha vida mesmo, realmente. É
1: foda, né? Que é foda.
0: Tipo, ele chega de frente pra escada, aí você aperta o botão de descer. Aí o é. que, que ele vai fazer? Ele vai virar de costa, como você desceria uma escada Sim. daquelas. Não escadaria, né? Uma escada de, de, de degrau. E na hora que ele desce, a cabeça dele tá de frente pro chão onde ele tava, né? Na altura dos olhos dele tem dois pés de menina. Aí você olha pra cima, tá lá o espírito da, da menina, da alma. E não é isso, é quando tipo... quando você termina de descansada, tá o cara lá que você tá atrás, que, é... que... Que é essa parte da voz. Ele fala alguma coisa, você jogando de fã No teu ouvido, na hora que você vira, ele tá esticando a mão na sua direção, e aí você grita, ai caralho, e aí ele começa a se desfazer no ar, que é só uma ilusão. É. E,
1: e não é isso mesmo, porque você tinha tido uma parte de ação, e depois tensão, e daí você fica um é. tempão assim, tenso, pensando, ai caralho, vai vir um susto, vai vir um susto, e daí fica, sei lá, uns 15 minutos sem nada, né? E daí vem esse susto federal aí, né? Nossa, é muito é bom. Isso. É muito
0: bom porque muito é um fofo. jogo de ação, né? E consegue ter um susto. A parte que você tá andando também num tubo de ventilação e aí de repente vem ela andando de quatro, agachada, Nossa, assim correndo. Mano. Nossa. Aí na hora que ela chega perto de você sai um vapor, né? Do, do da parede puf, e aí ela some
2: assim. Nossa, puta. Na
0: hora tirei. Na hora. Tirei.
2: <risos> Foda.
1: Sou apaixonado
2: por Como esse é? jogo. Fear é uma coisa engraçada, porque o primeiro ele, ele estourou, né, cara? Todo mundo jogou Fear e todo mundo falava disso, né? E não sei, cara, parece que ele deu
1: uma decaída nos outros, né? No 2 e no 3. Deu, né? Deus Eu joguei assim. o, a expansão dele, que é o Extraction Point e o Perseus Mandate. E os dois são muito bons, eles ainda conseguem manter um pouco disso. Sim, mas, bastante ainda. Mas o 2 e o 3 eu não joguei ainda, mas pelo que eu ouvi falar, é isso mesmo.
2: Então, o 2 é, ele pula muito mais pra ação, muito mais mesmo, assim, ele ele perde esses momentos que era a característica de, de você ter aquela tensão, né, os momentos que não tinha ação era o momento que eu tava pegando munição pra ir pra outra treta, então, você pega muito rápido, por exemplo, lança granada saca, então, sabe só isso, só isso já, sabe, tirou aquela emoção de, de, porque assim, o tempo todo eu tava armado até os dentes, então, eu falei ah, mano, pode vir, tá ligado tem um fantasma, pode vir, eu tenho lança granada, velho, o que, que eu vou ter medo saca <risos>
0: Só uma curiosidade sobre o Fear 3 aí O John Carpenter ele ajudou com as cutscenes do game Caralho! Os... É, cara, eu nunca nem vi, eu fiquei, eu fiquei curioso agora É, de, de que eu lembrei disso Eu lembrava que ele tinha se envolvido com o jogo Mas não sabia o que era E o Steve Niles, escritor de quadrinhos Que escreveu aqueles quadrinhos 30 dias de noite Que virou filme também, que eu acho muito legal de vampiro, Ele também colaborou com o roteiro Fiquei curioso agora
1: Que foda, eu fiquei bem curioso agora também Tem um que eu gosto muito, que foi um brother que me, me apresentou, chama... Undying, do Clive Barker. Clive Barker, pra quem não sabe, é o criador do Hellraiser, né? O, o Pinhead lá. E esse Undying, mano, ele é de 2001, da EA. Vocês conhecem esse jogo? Já jogaram? Eu, já ouvi. eu gostaria de
0: saber como que fica em português, Undying.
1: É, também. Não morrido, não morto, sei lá. Não é imortal. Morredouro. E morredouro. Mas cara, esse jogo é, é muito maneiro. Você é um cara que... puta, agora eu não sei que guerra que é, mas acho que é a primeira puta? guerra. Não, não mas você lutou numa guerra lá, e daí você virou amigo de um cara que tem uma família rica, o nome do seu personagem é Patrick Galloway e daí você tem que ajudar um cara chamado Jeremiah Covenant, e daí você vai na mansão dos Covenants e daí você tem que investigar lá, ele achava que tava sendo assombrado, alguma coisa assim é um FTS, e... né é um FPS e tem bastante lembro, coisa de horror. É bem legal. A fotografia do jogo é muito maneira, né, pra 2001. E é muito legal esse jogo, cara. Você consegue levar uns sustos maneiros, assim, de uns fantasmas que aparecem lá. Tem um outro, que é do Clive Barker também, que é o Jericho, que é de 2007. Esse é esse... Cara, esse jogo, ele é ruim, mas ele é ruim. a história é tão boa, então, eu joguei no, play, no Xbox, salvei, eu gostei muito. Cara. Eu joguei no <risos> PC justamente por isso. A história é muito foda. O jogo nem é tanta, não é bom, não. Tem umas ideias legais né no jogo mas é ruim mas a história é foda tem um outro jogo aqui left 4 dead de 2008 esse não, <risos> não conhece, né? <risos> Cara, esse não jogo vi. foi a primeira vez que eu vi zumbi correndo. E eu achei maneiríssimo e me deu um puta cagaço, né? Porque você... não é só um zumbi correndo, é um monte. É um exército que corre atrás de você. E isso eu achei fantástico. Claro, o jogo não te dá tanto assim medo, né? É um jogo mais de, sei lá, ação? É de ação, né? Ação, mas é tenso pra é cacete. Né? Ainda mais quando você encontra uma witch, né? É witch o nome das, dos bichos? Uh, é witch, Tá lá chorando e tal, não sei o que, e daí o bicho acorda e vai atrás de você. É maneiro, cara. ou oh, quando é você hora.
0: encontra um tank. Um tank.
1: Essa música tava... do tank é muito tensa. Que aquela música do tank é uma sacanagem. O Left 4 Dead 2, ele resolveu isso pra mim, sabe? Porque. <risos> o Left 4 Dead 2, ele tem muito mas muito mod na Steam Workshop, e daí tem um, um mod que eu coloquei lá, que era pra toda vez que aparece um tank, toca Don't Stop Me Now do Queen <risos> <risos> então daí você tava lá no momento mó tenso e daí, daí começava tonight I'm gonna have myself such a good time de longe assim, ih caralho tá vindo um tank, ó o Queen, ó o Queen <risos> é muito legal tem outro mod que eu usava que a lanterna era a cara do Nicolas Cage, esse era o melhor mod de todos meu Deus onde é você
0: colocasse bom. a lanterna isso aparecia é, a cara dele
1: o fecho de luz não era luz, era a cara do Nicolas Cage inclusive esse jogo tem vários mods foda, inclusive um do Silent Hill que se joga em Silent Hill é muito foda, Aquele, a, esse mod sim dá medo, porque não tem tanto zumbi assim, é muito foda assim. e e pra quem quiser saber mais de mod, né? E o que é um mod? A gente tem o OneUp 8 Game Mods aí,
0: é, Eu acho que tem um jogo aí que a gente precisa falar, que saiu no, mais ou menos na mesma época, alguns anos antes, né? Que não é necessariamente um jogo de terror, mas ele tem alguns, alguns trechos que são bem intensos. E tem um trecho em, em especial que é assustador pra cacete, que inspirou muito o jogo depois, que é Half-Life 2 Raven Home. Cara. Raven Home é um trecho muito, muito assustador. Tipo, no, durante o Half-Life tem um momento que ele tá lá com a, com a garota, né? Que eu esqueci o nome. E eles estão num local e tem uma, um túnel e tem umas tábuas, uma passagem fechada. E ela fala, ah, ali é Raven Home, a gente não vai pra lá e tal. É perigoso. E era um hospício e tal, e deu ruim lá. Que maneiro. E aí... Tem uma invasão ali na cena e tal, tem um tiroteio e a mulher começa, a... eles têm um robozão que fica com eles, né? Tem um o mec, o ela começa, ela manda o robozão arrancar tábuas e fala pro Gordon, fala: "Vai para lá, vai para lá, depois a gente se encontra". E aí você atravessa um túnel escuro, na onde que você chega no local, escreve Ravenholm. E cara, é sinistro demais, é muito assadão, É um lugar escuro. Tem um monte de cara dos infectados lá que os caras têm o Crab Head, né, na cabeça ali. E aqueles caras eles ficam falando tipo, me,
2: oh, God, me". E é
0: muito Sinistro, é um, é um momento assim de que dá um cagaço. É um jogo tenso no geral, Half-Life tem algumas partes escuras mas esse momento é um, é um dos mais um assustador dos games assim muito bem feito Rainbow. foda bastante né? essa parte
2: também também um, um susto tem um
0: personagem muito legal né que é o padre né tem uma hora que você tá cercado você está no do prédio e começa a aparecer num prédios assim um cara lá recitando a Bíblia e atirando tá na, te ajudando mas é muito muito tenso. tem uns inimigos bem rápidos assim é muito legal assim.
1: tem o um que a gente já falou várias vezes né em outros outros one up aqui o Eternal Darkness de 2002, e esse é simplesmente um dos melhores jogos de horror já criados, pelo menos pra mim <risos> lá do, do, do cubo e eu quero uma, um remake, um remaster sei lá, porque esse jogo merece é um jogo incompreendido
0: com certeza, que também que dá muito, viu?
1: Sim, sim. E eu quero zerar porque eu não cheguei no fim. Porque era numa casa de prazer que fechou antes de eu zerar. E essa Caramba. é a verdade. Eu não zerei porque a casa de prazer fechou. Ah. Aí, é, de 2008, o Dead Space 1 que você mencionou. Mas eu zerei o 1 ou 2 e eu achei fantástico. Cara, você sozinho numa nave gigante e daí você tá rodeado por aqueles bichos. E aquela musiquinha que toca quando aparece os Necromorphs. É uma musiquinha com aquele quarteto de cordas, né? Que tem aquela, aquela coisa que parece, sei lá, parece alguém riscando uma Lousa, né, com as unhas, assim, eee, tipo,
0: mano, é muito louco. É. Não, e assim, é, o, o Dead Space, ele se inspirou muito no Bioshock, que veio um pouco antes, é. que também tem alguma coisa de terror, né, é e algum, tal, né, é bem, um bem tenso e tal, mas o, uma coisa que é muito legal, que pra mim, né, eu acho que ficou mais... É, destacado no, no Dead Space aqui, é que é tentar eliminar o HUD por completo, né? Porque o marcador Sim. de energia é as luzes na coluna do Isaac e, e o menu são é hologramas na, no uniforme
1: dele. Tudo aquilo causa uma imersão muito grande, né, cara? Sim. Você fica totalmente imerso lá e, e tem até o golpe de finalizar os bichos, né? E daí você, você mata os bichos pra economizar bala, né? Porque bala é um recurso extremamente valioso naquele jogo munição. Aí você pisa no bicho, né, com força e, pelo menos pra mim, né, eu sentia o desespero do Isaac porque ele dava a pisada e ele dava um belo ah, ah. <risos> Uma pisada desse jeito, berrando desse jeito. Não sei se você lembra disso, Fábio cara,
0: é. realmente, é. é, você sente o, o desespero, o desespero né, dele, <risos> e é muito louco que as botas dele são gravitacionais, né, é. então na hora que ele pisa, é como se ele desligasse a bota, e ligasse, né, e dá aquele, pó, que esmigalha os bichos, e tem uma outra coisa legal no Dead Space, que é, é sádico, né, o jogo é sádico, tipo, às vezes um monstro te ataca, e ele te segura, e você tem que ficar apertando o um botão pro monstro te largar, né, o Isaac dá uma porrada, né, com o plasma cutter, né, que é esse, essa primeira pistola aí, só que às vezes vezes, o um monstro vai e te enfia a garra no estômago e fica aparecendo lá para você apertar A e, o, e o, você fica apertando A e você já morreu. O jogo, você não vai escapar. Só Verdade. que o jogo faz uma puta animação da tua morte para você ficar apertando que nem um imbecil e aí você começa a apertar e vai aqui ah! gritando, aí o monstro vai dar outra no braço dele, descer pro braço ele começa a gritar e sem jogando e aparecendo aperta A aí, aperta A. E você fica apertando <risos> e depois você fala como que eu vou sobreviver seu é um braço? Aí o monstro vai e te corta as duas pernas também também, tinha e o Isaac ainda gritando você, assim, puta, eu
1: já morri. Tinha esquecido morri. desse sadismo fica, tipo, aquele
0: desenho do simples.
1: Stop it, he's already dead. É,
0: ninguém, ninguém sabe é coisa...
1: Coisa... É muito melhores. foda, é muito foda. Tem uma coisa que eu lembrei agora, quando você começou a falar, no 1, tem um bicho grandão que você enfrenta na parte externa da, da, da nave, né? Um bicho com tentáculo e tal. Mas antes de enfrentar ele, você passa num corredor com vidro, e daí os tentáculos dele atravessam o vidro, e daí você tem que lutar contra aquilo, né? tem que fugir daquilo, aí no 2 eu achei maneiro porque assim, o Isaac ele consegue fugir né no final do da Ishimura a nave, aí você vai pra outro lugar e tal, só que tem uma parte que você tem que voltar pra nave, e logo no começo você entra nesse corredor e daí tudo na cabeça do Isaac, né, porque foi um puta trauma, né, os bichos lá e daí você vê como foi um trauma, porque aparece os tentáculos assim, sai da, da, dos vidros, não sei o que, daí o Isaac já dá o um pulo pra trás assim, só que é a imaginação dele isso eu achei maneiríssimo, sabe, ele revisitou tanto lugar Ah, é verdade, é muito bom, cara. É muito é foda. É assim. psicológico do cara,
2: né? É. Meio inspirado em Silent Hill isso aí, hein? Sim. Não,
0: total, total. O... As referências do Dead Space são muito boas, né? Porque você tem Enigma de Outro Mundo, porque os necromorfos eles são muito parecidos, são totalmente inspirados na, na criatura do, do Enigma de Outro Mundo, que é assumia formas humanas, né? É, só que ela assumia formas humanas, mas depois ela, quando ela se revelava, era uma coisa meio grotesca e tal. E os necromorfos eles estouram, né, a, a anatomia do corpo humano, eles entram e o osso e os ossos viram garras, né? é super grotesco, né? No segundo jogo tem uma transformação em zoom do cara, a cara do cara caindo,
1: até na... muito Puta verdade, eu Lembra disso? Nossa, o 2, não... ele é muito mais agonizante, cara, pra mim. Até o final é. dele é extremamente agonizante. Eu não vou falar, vai que alguém joga, mas o final, não... mano, que agonia, no final do 2. É, realmente,
0: agora que você falou, realmente, o 2 ele é nossa, bem mais agonizante.
1: nossa. Mais gráfico, né, cara? Sim. É, é, mais grave. E pra muito mim, ruim. no primeiro é legal que o Isaac, ele é o herói silencioso, ele não fala, só berra, né, o desespero. No dois ele fala, mas pra mim não, não, não ficou ruim não, pra mim serviu pra eu ficar mais imerso no negócio, não piorou. Foi um raro caso Sim, um... que deu certo. É verdade, eu
0: tinha muito medo de, de, de Sim. não gostar da
1: voz dele tudo, e ficou adorei, bom. gosto do
0: personagem, bom. ficou bom. E assim, referências, né, no primeiro Aliens, porque tem muito corredor escuro que você é... passa, que só é iluminado por uma sirene, por um faixa de luz que passa ali de vez em quando. Enigma do Outro Mundo, é, o nome da, da nave é o SG Shimura, também inspirado na USS Sulaco, que é a nave do, do Alien Resgate, né do Alien 2. Também em 2001, muita coisa, porque as cenas que ele tá andando no espaço, não tem som e tal, coisas assim. isso um pouco de Silent Hill. E a câmera, né? Porque depois muita gente copiou que Resident Evil 4 estabeleceu, né? Aquela câmera over the shoulder, depois veio o Dead Space, veio Gears of War, veio até Rainbow Six Vegas, né? Tudo inspirado tirada aí na, naquela câmera
1: que foi Fatíssimo, imortalizada pelo Resident Evil 4. Foda, foda, foda. Tem mais dois só que eu queria falar. Um é o Alan Wake da Remedy Entertainment de 2010. Uh, cara, eu amo esse jogo. Eu, eu amo. <risos> Fábio sabe, eu acho que você também adora esse jogo, né?
0: Amo também, cara.
1: Nossa, eu, é, é, é muito foda. É Infelizmente não, não teremos o 2, mas esse jogo é maravilhoso e caraca. Você jogou, Wallace? Não. Puta, mano. Cara,
0: jogue. joga, joga.
1: Todo mundo fala, puder. mas
2: até agora eu não consegui, velho.
1: Porque você é um cara que. Você não é um lutador, você não é um escritor. E você tá atrás da sua mulher que foi raptada pelas trevas, uma coisa assim. É, e... eu tô ligado, eu quero muito jogar. Muito. E é foda. Sua arma principal é uma lanterna. <risos> Eu não preciso é mais nada além disso. E conseguir pilha, cara. E você tem que economizar, cara. É difícil. É difícil. É difícil. É da hora. Ah, uma coisa maneira desse jogo é que você vai encontrando páginas escritas e elas vão falando e então o cara fez isso, 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 mas apareceu não sei o que, não sei o que, não sei o que e fudeu ele e isso que tá escrito é tudo coisa que vai acontecer com você, e daí você fica ai, caceta, vai acontecer tal coisa olha o lugar que ele, que ele escreveu ali, olha o bicho vindo, não sei o que e daí é, você fica nessa, isso é uma sacanagem é muito sacanagem e o outro jogo, e esse aqui, nossa mano, esse é o jogo, esse é o meu jogo que eu parei de jogar porque eu não consegui ir pra frente. Um dia eu volto pra ele. A The Dark Descent de 2010. Não dá, não dá, não dá, não Eu lembro que eu fui numa parte de baixo da, da mansão e daí tinha água no chão. Tava andando de boa e daí de repente eu ouço uns passos violentos atrás de mim. Eu, Ai caraca, que isso, né? Um bicho chegando perto de mim, nas minhas costas aqui. E daí eu tirei o jogo. <risos> e eu virei e não tinha nada. <risos> tipo, daí eu parei de jogar.
0: Vou jogar um dia, vou Cara, eu vou, te falar. eu vou te falar que o amnésia ele, ele demora muito pra acontecer as coisas, né? Mas então, quando acontece. Vai ter um suspense muito grande. <risos> quando acontece, eu já tinha tirado o jogo. E eu, eu tava numa tensão Que logo que aparece a primeira coisa assim: eu viro uma esquina, aí chego numa, numa sala bem grande e saindo da sala tem um bicho na direção que eu tô indo mas é muito sinistro porque o bicho ele tá só andando ele só e você tá muito tempo sem ver nada puta cara aí eu tinha aqui na direção do bicho beleza eu fui só que aí tinha um monte de sala pra explorar no segundo andar da mansão e conforme você vai entrando nas salas as outras que você já entrou vai apagando as luzes aí você vai ouvindo o barulho de porta fechando e eu que porra é essa aí quando eu fui sair do lugar o bicho apareceu de novo eu falei deu um grito não chega não dá
1: nossa cara, teve, esse jogo ele é sinistro né, porque ele fica construindo uma tensão, que quando acontece o um negócio você já tá super tenso inclusive quando apareceu o primeiro bicho pra mim ele apareceu no fim de um corredor que eu não tinha saída e só tinha umas caixas, e me escondia atrás delas, eu juro, eu fiquei 10 minutos atrás das caixas, sem fazer nada <risos> Caraca, é sério, mano, eu fiquei 10 minutos lá com um cagaço <risos> e teve até numa parte que eu explorei o segundo andar da, da mansão e daí eu ficava ouvindo só o silêncio e de repente o personagem personagem, né? Tudu, 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 tudu. Fazendo, cantarolando essa musiquinha assim, e deu ah, mano, vai tomar banho, eu não quero mais jogar esse jogo. Daí eu tirei o jogo. <risos> não, não dá, não dá. Aí você não fez bem.
2: mais ou menos assim, você fechou e abriu uma aba de burrinhos fofos.
1: Tipo não, daí isso, eu fui
2: jogar Outlast. <risos> Caraca, mano! <risos> Vocês comentaram a Amnizia, né? Me lembrou que, assim, muito... é aquela época que os jogos de terror começaram a ficar um pouco em baixa, né? Quando o Fábio falou. Pelo menos, ao meu ver, né? muita da volta do terror hoje se dá por conta de jogos indie. Com certeza. Sim, Minisia, com certeza. Layers of Fear, Dreadout. Não sei se é. jogaram.
1: Já Eu... jogaram Dreadout? Conheço, nunca joguei. Nunca. Vi.
2: Cara, ele ele é uma parada... me tenta misturar o terror japonês, né,
1: de Silent Hill com
2: Fatal Frame.
0: Lógico... Ah tá, eu joguei um pouquinho esse jogo. Ele é tailandês. Eu tenho ele. Eu comecei a
2: jogar. Eita, e, realmente Eita. muito bom. É. é, cara. Então ele é assim, lógico que ele não é, nossa Fatal Frame, mas ele pegou muito da essência que tinha Fatal Frame, bastante. Até porque assim. Eu tava há muito tempo, sabia, olhando pro jogo de terror e dando risada Aí eu cheguei no Dreadout, né, e eu falei Rapaz, é... é, é eu é, eu, é, eu, eu só tremi Eu só tremi, tremi Não, não faz nada dentro, tá? Ok, né é. Tá bom? Vou deixar claro então, aqui mas,
0: ó, Antes do Dread Out, porque isso daí foi o um comeback, né O Amnésia foi o foi um comeback Eu acho que o Amnésia foi o um grande comeback É então, o, o, isso daí que o Wallace falou é verdade. É, os jogos indies, eles o que que aconteceu? É que nem eu falei, quando o Resident Evil começou a afinar, começou a ficar mais leite com pera, <risos> pô. É
1: um É um pô. Era um jogo,
0: é, Maltino, era não um jogo cinco que era porrada comigo. Não aguenta cinco minutos de demônio de zumbi comigo, porra os outros jogos começaram a falar, ih rapaz, o terror não, não vira mais não, a moda agora é ação né e começou a ficar cada vez mais puxado pra ação, e eu acho que o ápice disso foi o Resident Evil 6 assim, né? o Resident Evil 6 foi tipo quando falou assim, então, esse negócio de puxar pra ação, tá dando merda Dando merda, porque a gente foi em 2012. E aí, cara, quem manteve, quem carregou essa tocha foi uma saga e uma franquia. Ela foi uma das grandes responsáveis, que é a Penumbra, né? O, a franquia. Os games do Penumbra, o primeiro, acho que tá saiu em 2007. Eu joguei e ele é o, o, o Amnija, é o sucessor espiritual deles, né? É da Frictional Games, é a mesma que fez o Amnija. E o Amnija saiu em 2010, só que ele era um jogo indie, ele era um jogo que começou a fazer sucesso. Foi o um jogo que catapultou o PewDiePie, né? Porque o PewDiePie começou fazendo vídeo de gameplay dele com medo e tal. Foi, um, foi uma empresa que manteve aí a bandeira do terror. Mas teve um outro que veio muito mais simples, porque era fria, era de graça. E popularizou muito porque era baseado num creepypasta da internet aí. Que é o Slender The Eight Pages, né? O jogo do Slenderman. Oh, o jogo do Slenderman virou um... Uns... Putz, sucesso, né, cara? Vem em 2012. Uma e ele acabou, tipo, catapultando até o Aminja, né? É, e aí a galera começou a ver um fenômeno que o jogo fez e falou: peraí, terror dá certo sim. né? E a galera da Frictional falou assim: eu sei, eu sempre subi. Estamos aqui, né? Eu vocês? Eu avisei.
1: É, nós não fomos lugar nenhum, seus cuzão. Nós estamos aqui, cadê ai, vocês? Ai, é aí os outros na econômica falaram, ah, não, a gente também sabia, a gente também sabia, fomos. É,
0: foi mal, foi mal.
1: Mas realmente o Slender, é, eu lembro quando surgiu, cara. Todo mundo falando que tá um puta medo e não sei o que, você nunca consegue passar e tal. E daí veio a lenda urbana do Slender, né? E daí veio um monte de coisa do Slender Mitos. Não, muita, muita coisa, cara. Hoje tem até.
2: Hoje tem até curta no YouTube, cara. Tem canal só de Slenderman, mano.
1: Tem coisas ah. que eu assisto, que eu sigo, que são canais que fazem. É como se fosse uma série baseada no Slender Myths. Mas enfim, o. É, tá vendo o filme,
0: né? Filme e produção romântica. Tá. Sim, obviamente. tá vendo o filme.
1: É, ah, inclusive é. eu, de tanta coisa de Slender que eu cheguei a consumir uma época, que eu fiquei meio perturbado de ver manequim branco de terno. Tem um aqui no shopping que eu olhava e eu, eita porra. Ficava <risos> olhando pra ver se ele se mexia, né? Não, eu não ficava olhando. Muito pelo contrário, eu não queria ver. <risos> É diferente. E, cara é muito <risos> se alguém, louco.
0: Se alguém colocasse Wall Street, poder e cobiça pro Já assistir, ele ficava em posição fetal, né? Porque aquele <risos> executivo de terra
1: Wall Street. Muito corporativo muito assustador. O executivo tem rosto, pô. O Slender não.
2: <risos> mas não tem alma.
1: Mas ele não tem É, alma. não tem alma. <risos> mas o Slender é, é mais. É só advogado que não tem alma. <risos> A minha irmã, ela é advogada Ela quer ser advogada né? Puta
0: cara, que chato
1: No livro, que que eu também chato. acho Nossa, <risos> Concordo Mas é, então,
2: né? mas voltando a falar do jogozinho, cara, o melhor, você terminou esse diário que você tava falando?
1: Não, era só isso aí mesmo, o Slender é foda. Não, isso é, isso com certeza, mas. É foda. Pô, um ah, negócio gente... simples pra caramba, um cenário pequeno, a ideia é simples e o jogo é foda demais. Nossa. Não, não o jogo é muito bom,
2: você e, e O que veio depois também é bom, o Slender uh, Arrival. The Arrival, é. é The Arrival. Então, também não consegui jogar, não. Cara, é, é interessante, eu vou falar pra você, não é ruim, não. Na verdade, eu achei que ia ser um lixo, né? Porque o primeiro jogo teve aquele. É, era totalmente descompromissado. Foi simplesmente, né? Fazer Sim. algo, fazer algo que a pessoa queria fazer. Aí, o segundo, aí, na hora que saiu o segundo, eu falei: Ah, mano, vai, vai, num jogo ruim. Mas não, é legal, o jogo é bom, é divertido. Né? Mesmo não é joga... divertido,
0: cara. Não é nada é... divertido.
2: Então, se você passa a gostar de jogo de terror, é divertido. Se você tem cagaço, é, não, é. não é, é divertido. Mas, eu não sei se vocês conhecem um jogo chamado Little Nightmares. Ah, ah ele sim. Conhece? Ele tem para play 4, para PC. Então esse ele... é
0: recente, né? Do ano passado esse jogo.
2: Isso, então eu joguei. Eu vou falar para você que eu fiquei com aquela tensão. Ele não é um de terror, nossa, meu Deus, Que cagaço Mas assim, ele, uma coisa ele acertou, foi na hora de, de criar atenção, né? De criar aquele, aquele cenário que você fala, mano, que inferno que eu vim parar, cara. E assim, você, <risos> tá, você tá jogando com uma criancinha num barco onde tem adultos que. que quando te encontram te levam embora. Então, né? Já tem um terror, assim, natural que é da criança, né? Jesus... Ser... Exatamente, então e ele tem uma, uma, um gráfico que parece massinha Ele parece animação em stop motion, sabe? Tipo Fuga das Galinhas e tudo mais
0: É, na verdade ele lembra muito o Extremo de Jack, né? O estilo dele, e isso, Coraline caraca. também, né? Ele isso. lembra muito Coraline, assim
1: É meio é perturbador isso, cara
2: Meio? É um jogo de terror Então, é bastante, é na verdade Por isso que eu falo que ele pode não ser aquele terror que Jump scare e tudo mais Mas a atenção ele acertou muito bem por isso que eu, que eu realmente eu reforço né, que jogos indies estão trazendo esse, esse terror que a gente... Um nostálgico, eu falo assim, que a gente queria, né? Porque por mais Sim. que a gente tenha medo, tenha cagaça, a gente, ainda assim a gente quer jogar. Quer, quer tomar susto no e... final das contas. Tomar o
1: susto é divertido. Pra depois Sim. a gente falar, nossa, como foi cagaça aquilo ali, meu Deus. Sim, <risos> concordo. Tem um que ele surgiu mais ou menos na mesma época do Slender e é BR. Aliás, ele surgiu um ano depois do Slender. Pô, é o pesadelo. Que pesadelo é muito maneiro é muito maneiro, bem
0: maneiro. é bem, bem sinistro
1: e ele ganhou eu uma
0: ah. através do PewDiePie, né, na época eu ainda assistia PewDiePie, depois eu me curei, tô melhor A gente, pode ficar tranquilo mas é. é muito bom.
1: Eu conheci pelo marca Markiplier, né? Que é um youtuber lá. Mesma coisa, mesma ideia. É E, e daí esse jogo acabou criando, ganhando uma notoriedade né, grande por conta disso, né? Por esses youtubers aí. Aliás, esses jogos indie ganharam notoriedade por conta desses youtubers, né? Eles tiveram um papel importante nisso.
0: É, querendo ou não, eles
1: ajudaram bastante aí. Muito. É, um, do, um que ganhou, putas... Extrema popularidade, e um dos maiores responsáveis por isso foi o Markiplier, é o Five Nights at Freddy's. Virou uma febre, verdade. né, de 2014 lá. Tem várias sequências, né, tem Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, daí tem outros derivados, né. E é maneiro esse jogo, assim, hoje você já olha, você já sabe o né, que vai acontecer, mas na época foi extremamente maneiro, né, o negócio. Um susto, eu te falar que eu não gosto
0: muito, porque ele é um jogo muito de jumpscare, né, cara. Sim, ele é sim, é justo, né? só é jumpscare. Meio...
1: É, eu achei
0: um pouco injusto também, mas, mas é um jogo legal. Concordo, concordo.
1: O legal é então, a é uma simplicidade, parada, um
0: né? É, com certeza. Que é, que... a história é.
1: também é maneira, né? Mas a história, ela é mais criada pelos fãs do que outras coisas, né? Vou falar a verdade é, também aqui. Também aquela
0: coisa que tem um lore gigante, né? Então... É.
1: Ah, lembrei de um jogo que, eu, que eu, eu joguei e eu tirei, desinstalei da máquina porque eu me caguei. É um jogo argentino <risos> <risos> chamado Doorways. Doorways. E... Peraí, eu acho
0: que eu joguei esse jogo. Dorways. Esse jogo
1: é meio famosinho. Mas o que acontece? Você começa numa cavernas lá e tal, você nem lembra direito, mas a, a, o negócio é assim: você sai da caverninha lá e tem sempre tochas. E daí você sai numa floresta E você tem que chegar num determinado local Que eu nem lembro agora Porque foi só essa vez que eu joguei, eu juro E daí eu saí do caminho da luz, da, da, das tochas E daí eu me aventurei na escuridão E daí começou a vir um monte de voz Assim, pra cima de mim E fantasma, não sei o que, e eu morri Na hora que eu morri, eu já tava Eu tinha que trocar de calça já e daí eu não, não. X, não, não, não. tira, desinstala. E é nóis. Vamos jogar alguma outra coisa aqui. Não dá, não.
0: Eu só tô vendo o comecinho aqui e eu acabei ah. de receber uma notificação no e-mail falando assim: esse não dá. E
1: eu realmente, não. realmente. Esse não dá. Eu tinha esquecido. Fechou dele, o jogo e
2: fechou o eu jogo fechou e, o e o abriu vídeo. a Fechou o vídeo e abriu a aba dos cachorrinhos fofos.
0: Exato, não dá.
1: Não dá, não. É, né?
0: <risos> na caverna ainda. Tá na caverna, na caverna e não dá. Nem por um cacete
1: não dá. Não, eu saí, da caverna, eu saí da caverna. Ah, tem um outro, né? Que ficou bem famoso. Que é o Outlast, né? Que a gente até falou aqui. O, o
0: Outlast, agora eu vou falar. Esse foi um jogo que me eu, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Porque eu salvei. Esse eu consegui. Esse foi um jogo que eu, eu joguei o começo. Aí eu falei: não dá, não dá, não dá. Aí depois eu falei: não, vamos tentar. Tem uma parte que é muito tensa, que você tem que descer num porão que tá cheio d'água, no escuro. Ah, é. Muito louco. E você tem a câmera, né? A câmera tem visão noturna, e só que isso gasta a bateria. E tem um louco lá andando lá embaixo, um filho da puta. E você tem que ligar o gerador, ligar, apertar uns botões. <risos> tem umas três coisas que tem que ligar. E você andar na água, você faz barulho, o cara te vê. Então você não pode andar muito perto dele. Se você chegar relativamente perto, o cara também te vê. E eu falei, eu vou tentar passar essa parte. Se eu passar isso, beleza, vamos ver, vamos continuar. E aí eu consegui. E aí o resto do jogo ele é um pouco mais tranquilo, é, comparado com isso, assim, as outras cenas assim, as outras partes não são tão claustrofóbicas, vamos dizer, mas é porque essa parte aí, ela é, um, é um, um cara controlado por uma inteligência artificial que tá rodando no cenário. Então isso é muito tenso. Não é uma parte que você chega num lugar e vê um bicho, e esse bicho pode te matar e você escapa dele, beleza. Não, é um cara que tá rodando ali. Então, isso é muito tenso. Agora, o resto do jogo ele é normal. É, normal? Momento... Normal? É, A normal. parte da prisão
1: lá, os caras berrando você acha normal? Que é até onde eu cheguei aí, por enquanto? É,
0: você, você é normal sabe?
1: Tem jogado a DLC do primeiro?
0: Eu ainda não, não joguei. Eu não, eu
1: não zerei ainda o primeiro. É, eu tô nessa parte eu não, que eu acabei de falar aí. Não vou, não vou
2: estragar, mas assim, é, Outlast, ele apela muito pro, pro gore, né? Pra aquele negócio bem agressivo, né? Bem violento. A DLC piora, sabe? Desce o barranco mesmo, sabe? Se você tipo, já tinha os negócios sangue, coisa, tripa, é, começa a piorar mais ainda. Ele fala, ah, você gostou? Então toma mais. Toma, vai. Se diverte aí com isso aqui e se você não gostar, toma mais
1: cara, é mais ou menos isso pra mim, o, o jogo ele já te pergunta se você vai querer continuar jogando é naquela hora que você tá andando e daí você passa entre as caixas, logo no começo do jogo e daí um, um cara te pega atrás e fala come here little pig, tá ligado? e te joga do, Sim. do lugar puta susto que eu levei quando ele te puxa assim do nada, tá ligado? pra trás mano, do céu, não tá no gibi eu, eita porra, que isso? <risos> muito louco
2: puxa, saindo um pouco do indie, tem duas coisas que eu queria falar que era um, essa, na verdade assim um deles eu quero jogar ainda muito e eu não consigo jogar nunca porque eu quero comprar o original primeiro de tudo, né? Eu não quero piratear nem nada e eu quero jogar, eu quero comprar para mim, sabe? Eu não quero jogar de, de outras pessoas que é o Alien: Isolation que eu já joguei muito pelo YouTube e até agora não consegui jogar, cara. Eu sou tipo deve ser a única pessoa que não jogou essa porcaria até agora e eu tô com vontade. Não,
0: não dá. Eu tenho, não dá, não dá, não dá, não dá, não
1: dá. Eu, esse é o próximo que eu vou jogar, mas até, acho que é até mais <risos> cheio. Ai, cara. Então, acho que eu vou
2: gostar, provavelmente. E a outra, cara, é... Não sei se vocês jogaram. The, The Evil Within
0: primeiro. Ainda não. Joguei. Um dia. Joguei. Um dia. Puta que eu pario, Joguei, cara. Então, cara. Ai, meu Deus. Só de lembrar, já dá um, um registreto.
2: Então, cara, certo? eu acho assim. É tenso, assim? Muito legal. Não, o jogo é muito bom, mano. O jogo é muito bom, pro...
1: Muito bom. Cara. É. Não, eu digo, é, tem isso de, de foda, de medo, de tal... Medo, é, cara. Sim,
2: porque ele volta um pouco no que a gente tava falando lá no começo, que era o Silent Hill, quando ele mexia com o psicológico. Porque Exato. é literalmente psicológico, é literal mesmo. É, o perso os personagens estão... O jogo trata disso, é, só que não foi anunciado, lógico, né? Quando... Isso era a propaganda do jogo, né? Mas, cara, uma coisa... Eu... Eu não consegui zerar, infelizmente. Eu queria. Mas, pô, Dival e eu acho que é um jogo que. Eu acho que ele morreu muito rápido. Assim, oh... sabe? O primeiro.
0: É. Não, o primeiro eu acho que ele foi muito legal. Foi muito. Os DLCs eu nem zerei nem ainda. Foi muito bacana, mas é o 2 eu acho que não, não gerou muita coisa, né? O 2 não teve muita repercussão, infelizmente e os dois Exato. caras investiram
2: mais e tal
0: é, não, então tudo é, então você tem razão na verdade
2: é, mas é meio triste morrer assim muito rápido, porque não é ruim era bom, é bom é bom pra né? caramba,
0: cara, a trama, tanto que antes de eu ver o Silent Hill o Resident Evil 7, todo mundo falando que não é Resident mesmo, quando eu vi que era vindo na onda desses terrores aí do Amnesia do Outlast, do Slender eu falei, esse é o, o Resident de verdade, porque ele é dirigido pelo Shinji Mikami, né? E eu Sim. acho que foi meio que uma. Quase um, um Shinji Mikami falando, então, esse aqui vai ser o autêntico o novo Resident Evil. Mas ele vai para um lado do, do, do sobrenatural, mas ele consegue, ainda com aquela visão, aquela jogabilidade de terceira pessoa, de câmera é, over the shoulder do Resident Evil 4, ele consegue trazer muita coisa nova no game. Assim. Acho que pelo fato do
1: sobrenatural assim, estar é, tá junto ali, é, é, é um jogo é bem legal. Bem forte também. Muito, muito É, é claro. uma coisa que faz um jogo de horror. Ser bom... Na verdade é uma, um, um grupo de coisas, né? Se a história for boa... Isso já é né, um ponto muito forte... Mas a ambientação dos jogos... É uma coisa que é extremamente importante... Que nem a gente falou do Amnijia... A ambientação daquele jogo é incrível... Você tá lá... No lugar ou do Dead Space 1... Você também tá lá... Você se sente claustro... claustrofóbico... Você se sente desesperado naquele lugar... Naquele ambiente... Você se sente vulnerável... Pra caramba. Então é uma porção de coisas, né? Que fazem o jogo ficar bom. E a sonoplastia, né? A sonoplastia do jogo também faz é. parte da ambientação do negócio. Tem que ser um negócio foda, bem feito. Quem sabe mais de sonoplastia, ó, o Anap 4 sonoplastia. Tá aí. <risos> é verdade.
0: E sabe uma coisa que eu sempre faço, assim, quando o jogo não é tão roots assim, eu sei que o jogo... Tipo Dead Space 3, que era um jogo de terror que foi ficando mais soft com o tempo, né? É... Aliás, nunca mais Dead Space, né? Porque a empresa fechou as portas, né? A soft House, né? Era, era parte da EA, né? Quem tava trabalhando nela, inclusive, era a Amy Hennin. Tava fazendo aquele jogo de Star Wars single player lá que não saiu, né? hip RIP Dead Space, uma pena. Mas... O Dead Space 3, quando eu joguei, eu não salvei, né, eu, eu, eu não salvei ainda, mas quando eu joguei eu coloquei na dificuldade máxima, porque, Cara, o medo genuíno de você ter um jogo é, um, é se você perder alguma coisa. Se o checkpoint tá logo ali, se você morre pro monstro agora, mas você sabe que você vai voltar dali, é 500 metros, foda-se, sabe? Você pode até tomar um susto ter uma certa tensão, mas tem jogos que quando você morre você fala, caralho, eu não posso morrer. Por, nem, nem que seja o tempo, porque tipo, vai demorar pra você chegar ali no lugar, sabe? Mas o jogo ele tem que te tirar algo genuinamente quando você morre Um exemplo, Silent Hill Você passa por lugar, às vezes você consegue passar por um inimigo sem gastar muita munição Sem precisar usar um item para recuperar energia Ou às vezes você tá no, 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 na salinha de, de save Até você chegar no lugar que você precisa ir Você tem que passar por um monte de, de portas e tal, de salas Então quando você chega lá, você não quer morrer E isso te dá um certo medo, um certo receio, uma tensão né, de morrer um exemplo que eu vou dar aqui e de um jogo que eu, é super assim sentido para só para criança, mas eu, tem gente que eu conheço que é educador, que é professor e que joga muito e que desenvolve muita atividade com isso, até a super geeks, né, onde o nosso amigo Felipe trabalha tá aula usando ele como matéria, né, como material, é o Minecraft. E o Minecraft, cara, quando eu jogava, você começa a cavar para ir para debaixo da terra e e catar minério você fica genuinamente com medo quando aparecem os monstros, porque primeiro por causa do som que eles fazem, não fazem som fofinho só porque o jogo tem aquele gráfico todo quadradinho, eles fazem som zumbi mesmo. Você tá no escuro, então é os elementos que o Jean falou aí, a sonoplastia, a ambientação, e se você morrer, todos os seus itens caem no chão, sem contar que se for um creeper, aquele que faz um barulho de um pavão, né? Se ele explodir muito item, vai destruir, armadura, coisa assim. Então, é, você tem um medo genuíno de morrer, sabe? De cair na lava, porque seus itens são destruídos. Então, acho que pro jogo ele te dá um medo mesmo quando você morrer, você tem que perder algo de fato para você falar que ela eu não posso, porque medo da morte você nunca vai ter no jogo, é um jogo, né, você tem vida infinita, hoje em dia os jogos nem trabalham com esquema de vidinha, né, trabalham com save, né, então tem que te tirar algo, né, e eu acho que isso também é um elemento importante pros jogos aprenderem, nem que seja o progresso do jogo, de você tá lá na frente, você morrer, você sabe que você vai voltar lá atrás que era isso que a gente ficava também super com o coração batendo e abançoando quando jogava 8 bits 16 6 ali né, Mega dev, que não tinha save point né, malandro, era... É, o texto de vida aí perdeu, você vai voltar pra tela principal. Então dava uma adrenalina do caramba. Né? Então acho que isso também é. Um elemento importante.
1: É verdade, porque no Diablo, por exemplo, Diablo 3 não é um jogo de terror e nem nada, mas tem o um modo hardcore que quando você morre, morre. <risos> Seu personagem morre. Você não vai ver ele de novo, você não vai ter os itens. Não, ele morreu. E dá um cagaço do caramba você jogar no hardcore nos níveis mais elevados. Sempre o medo de perder alguma coisa, permanentemente, é o medo de verdade. né Porque é que nem se falou isso aí mesmo. Checkpoint tá ali atrás, dane-se. <risos> Falamos de nossa paixão, nossos medos, né, pelos por jogos de terror, coisas legais, a gente falou um pouquinho da evolução, do renascimento, entre aspas, né, a, reacenderam a tocha dos jogos de terror, ultimamente tá saindo um jogos legais, é, que nem aquele que a gente até esqueceu, né, Que aquele não saiu, né, mas aquele Agony, que, que Agony, teve o lançamento nossa, adiado, que... esse jogo promete, né, promete pra caraca, Muito. mas enfim, tá aí... Então vamos para o encerramento de nosso episódio. Vamos fazer a nossa pequena one-up list. Nossa listinha... Então vamos lá. Bom,
2: eu vou recomendar um que, que eu já falei aqui, né? Que é o Little Nightmares. Por conta dele ser uma experiência bem diferente, cara. Que, né, bom, eu já expliquei dele, então fica aí o Little Nightmares, que é um jogo indie bem bacana. O segundo, a gente comentou numa, numa live, que é o Darkwood. Que é aquele jogo de, que a desenvolvedora entregou gratuitamente via Torrent, via Paradigmay, para todo mundo que, que não tenha dinheiro para pagar pelo jogo. Loja e, do Paulo Coelho. E, 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 do Paulinho e, e pediu, né, carinhosamente para que quando se você gostou e puder comprar um dia você contribua, né? E bom, basicamente ele é um top down de terror que usa muito, muito, mas muito bem a mecânica de de, a, de insanidade e a mecânica da lanterna, né? De você iluminar e você realmente só enxergar com a lanterna porque você está no mato. E quem, e quem já acampou, fez qualquer coisa no mato, sabe muito bem que você não enxerga nada escuro, nada. A lanterna salva muito. Então, é, Darkwood é um jogo muito bom mesmo. E é indie também, bem bacana. E o último é um jogo que eu não vou falar que ele é terror. Terror puro, mas ele é baseado em, no Cotulo Mythos, né? Que a gente soltou umas frases aí, que é o Darkest Dungeon, que é um jogo que tem o que o Fábio falou, que é aquela questão de você perder, né, permanentemente algo, e que nesse jogo perder algo permanentemente são os seus personagens. Você é o dono, né, da, da, da casa, você é o dono daquele lugar e você traz aventureiros, né? É o pique, uma aventura de RPG onde você traz aventureiros que vão realizar ações pra você. Só que eles podem morrer, eles podem ficar loucos e se matar, então né, ele tem aí um, um quê de, de você ficar muito preocupado de, poxa, eu vou perder meus personagens, que eu tô upando pra caramba, que eu tô tipo, comprando equipamento pra eles, então, e como ele tem muitos vídeo com né, você fica naquela tensão sempre de nunca você sabe o que, que você vai brigar contra, então tem na, tem na Steam e ele vai sair para é, Nintendo Switch logo, logo, eu não a data ainda, porque eu acho que não soltaram a data. Bom, mas fica aí a recomendação. Joga muito bom, mesmo. Cara, eu, eu vou deixar aqui
0: indicado o primeiro jogo, também um jogo indie, né, porque eu acho que é, jogos conhecidos aí, né, a galera já deve fazer uma noção de que o jogo é bom, o jogo repercute, repercute... O jogo repercute, etc. e tal. Um deles eu acho que é um jogo muito peculiar, muito legal, que é o Lone Survivor. Ele tem tracionado do Jasper Horn. Olha Verde, que é um
1: aí, assim. que foda.
0: Muito legal, né, cara? Esse jogo. Ele é, olha, eu descrevo ele como um Silent Hill é, 2D, é um, você é um cara num prédio, você tem que explorar, você tem que coletar itens, é survival, você tem que cuidar da fome da sede do personagem, a trilha é muito boa, ele é todo em pixel art, ele tem elementos até de stealth assim, em alguns momentos... Então é um jogo que é, que é muito maneiro, é um jogo que é, que é pago, mas é um jogo indie, né, então é super baratinho e tal. O outro jogo, ele é um jogo que eu achei curioso, ele não é tão de dar medo assim, mas ele é um jogo macabro e que eu tava jogando e tava meio, meio boring, tá? meio chatinho. Que é o Who is Mike? Esse jogo ele é de graça, ele tá lá no Steam, e cara, ele é um jogo basicamente de texto. É o texto e imagem, você vai escolhendo diálogos, o cara acorda na sala dele, é meio tonto, ele sente que tá sangrando a testa dele, e ele vê a silhueta de alguém com um taco de beisebol, aí a pessoa entrega o óculos pra ele, ele vai conversando, e quando ele olha, é ele mesmo que tá com um taco de beisebol. E o cara fala: olha, isso é bizarro, mas eu encontrei você aqui no escuro, vim beber água, você na sala, e eu te acertei, você é igual eu, não sei o que, que tá acontecendo, e você não tem memória. Né? Você, você não se lembra, então fica aquela dúvida se você é o verdadeiro se você é um doppelganger se aquele cara é um doppelganger ele tá mentindo pra você e ele vai nesses diálogos e eu, eu tava achando meio ah, ok, né? Mas ele tem vários finais, então ele não é só texto, texto, texto assim, você só lê, não é uma novela visual ele tem escolhas e de acordo com seus diálogos, vai mudar isso, né? E esse é de graça, tal, tá no Steam. Então, o Ruiz Mike, minha segunda indicação. O meu terceiro e último jogo, ele já não é um jogo indie, né? É um jogo que a gente falou aqui. E é um jogo mais que dá pra você esperar aí promoções e comprar ele. Que é, principalmente se você gosta de Resident Evil, que é o The Evil Within. Porque o The Evil Within, ele é um jogo que ele é gore, ele teve. Viol ele tem bastante sangue, ele tem um lance de survival, ele tem um lance de stealth, então ele tem um elemento assim de, de Resident Evil, de Silent Hill também, né, além do de Resident Evil. E cara, é um jogo que é bem tenso o a o design das criaturas é muito maneiro e ele tem um lance assim que às vezes você tem que você mata os inimigos e o corpo fica lá. E se você demorar muito pra sair daquele ambiente e tal, eles levantam de novo. Então você carrega alguns fósforos que você pode tacar fogo nos inimigos e tal, tochas. Né? É, enfim, é um, é um jogo que tem aqui todo aquele elemento de survival, de você administrar seu inventário. Você vai dando upgrades no personagem também, vai aumentando barra de energia, de fôlego pra ele correr e tal. E a história é bem, é bem curiosa, assim, né? É bem interessante. Ela, ela lembra alguns momentos até o Alan Wake, não chega a ter... Um personagem tão um carismático, uma história tão bem escrita quanto o Alan Wake mas é bem... o cachorro concorda, é bem legal. Então, David, minha terceira indicação.
1: Caraca, o Fábio, que era aquele que eu achei que ia falar, o jogo que eu deixei separado, não falou. Olha só, <risos> mas tudo bem. Minha lista, então, tem jogos que já foram falados aqui. Dead Space... Recomendo, eu ia recomendar a franquia, mas o Fábio já me falou e várias pessoas me falaram que o 3 virou ação e tal, mas de qualquer maneira, o 1 e o 2, pelo menos, principalmente o 1, é muito louco, é muito louco, tem que jogar. Yeah. É, é muito da hora você ver os Necromorphs e a música que muda, o cenário muda, né? Porque daí a, o, o lugar é que. Isso no 1, né? Você entra num quarto, numa sala, por exemplo, e daí fica aquela luz de emergência e o lugar tá em quarentena, porque tem aqueles bichos, né? Aqueles negócios que tem que se virar ali o meu segundo, vou recomendar Amnesia, The Dark Descent o primeiro Amnesia eu não joguei o segundo, então não tenho como recomendar mas o primeiro é um jogo que você tem que ter, que nem diria o Duke Nukem, Balls of Steel porque, rapaz <risos> mas se você curte jogo de terror mininja é um jogo que deve ser jogado, e o terceiro não é um jogo propriamente dito, inclusive existe uma petição aí para que ele vire jogo não sei, duvido muito que aconteça Mas se acontecer, aleluia Maravilha, sucesso Mas é uma demo que saiu um tempinho atrás <risos> De uma parceria extremamente oh, caralho, né, todo mundo, do nosso querido Hideo Kojima e o Guilhermo Del Toro, Silent Hill PT, né, que nem é Silent Hill, é PT só, né, o nome, PT. É isso que... mesmo, é isso mesmo, meu companheiro. <risos> que seria uma, uma releitura de Silent Hill, assim como Resident Evil 7 é uma releitura de Resident Evil, né, vira um reboot, o PT seria isso também. Mas, cara, olha, Kojima e Del Toro, é isso, mano... Mano, 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 você não tá ligado como o PT é bom, como o PT é foda. Então, só que tem uma
0: notícia <risos> triste aí, né? Ah. Esse daí você vai ter que assistir no YouTube. É né?
1: verdade, né? Você não consegue encontrar.
0: Geraram do, dos servidores e quem baixou e deixou lá no deletor, beleza. Okay? Tinha cara nem loando no eBay e Playstation com um PT na memória. Assim. E vale muito, inclusive, se você
2: tiver um, vale um Playstation com isso. É, cara, foi é
1: meio. Joguei meio no lixo, então, a minha terceira coisa. Porém... Eu tinha esquecido porém, disso, não, é verdade. É, ah, é verdade, eu tinha esquecido. é pra
2: pessoa
0: ver o gameplay, assim, né? Procurar, porque... Pô, é,
1: é, procura aí, cara, e assiste, porque mesmo assistindo é muito bom, é, é foda. Assista uma coisa que nunca existirá.
0: <risos> e vire viúvo, que nem nós. Ah, e detalhe, é. viu? Só pra deixar as pessoas mais felizes. R.D. É Okodima, é Guilherme Del Toro e Junji Ito, autor de mangás Sério? de horror. Sério? Junji Ito. Sério? Eu, eu não, não sabia, sabia disso. disso. É, cara, depois de um tempo descobriram que o João Gito também tava... É, é. Obrigado, Conan.
1: <risos> Olha só, veja só. Ô, oh, Kojima Productions. <risos> oh. Mas
2: é, só uma coisa pra falar, é...
1: Não pode, né? É da Konami. É, é da Konami. É, da Konami. Que...
2: Mas, ó, é, quem terminasse, quando você terminava o jogo, aparecia o nome Silent Hill. É, é Silent, ele Silent Hill. Ele realmente queria, né? ele queria trazer de volta, eles queriam, né, trazer de volta
1: Silent Hill, só que... É... É, só que não, 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 não deixaram, não é, deixaram. De, é, depois do cocô do 5, né, tinha que trazer mesmo. <risos> cocô do 5. Não, mas depois do 5 teve o Downpour ainda, era o Downpour É que na verdade, melhor. depois do 5, não, não, não sei se era o 5 não, mas tem um lá que é feito pela equipe americana, que não foi bom esse daí, que era muito mais focado na ação e não sei o quê. Você era um veterano de guerra e não sei o quê, lá. É, eu falaram. acho que é o
0: Homecoming mesmo, né? Esse é o Homecoming,
1: mesmo. né? Esse é o 5, né? É.
0: Agora o Downpour, é, o Downpour é até legal, ele, mas ele sofre de novamente. Dessa suavização aí é. né, de terror, é muito
1: claro e tal. É melhor que o cinco, mas, é... né? quando começa
0: hum. a chover, é quando os demônios estão vindo na cidade. Olha Ele aí, tinha cara. até um elemento meio sandbox, tinha algumas casas que você podia entrar e fazer sidequests.
1: Mas isso aí, é... procura aí, gameplay PT. <risos> é legal, divirta-se. Beleza, então. Wallace, algum
2: recadalho? Então, é, tem as lives de domingo, de, quer dizer, domingo não, de fim de semana que eu faço e lá no Raio Cósmico no canal, é só, só ir lá e assistir. Eu não acertei o um dia ainda, por isso que eu não consigo falar se é sábado. Então, é um dos dois. Fábio, <risos> algum
0: recado? Somente aqueles do Anap, nossos queridos ouvintes... Quais são os recados do
1: OneUp, meu querido Fábio?
0: O recado do OneUp é você que ouviu o nosso podcast, você que gosta, gente, não se sinta acanhado. Entre em contato, nós gostamos de falar com vocês. Entre em contato, você pode nos seguir nas redes sociais, você pode seguir na rede social do Mark Zuckerberg, essa rede social polêmica aí que nos vigia, que é o facebook.com.br podcast você pode também nos seguir no Twitter, arroba one up, que é o mesmo endereço do Instagram, arroba one up, E você pode mandar um e-mail, fale com nós, não se acanhe, para o um e-mail mais fácil do Brasil, e-mail
1: e, e se a pessoa não quiser acessar essas redes nem nada aí, como é que faz? E, e, e aí?
0: Pois é, a pessoa pode nos ouvir, é, além do Spreaker, né? Que a gente está no Spreaker.com/Barra Show, 1 Tracinho P. Ela pode baixar o aplicativo do Spreaker, que é muito legal. Olha aí. E ela pode nos ouvir nos agregadores, né? Que tem o Podcast Addict, que é para quem tem Android, tem o iCast, para quem tem Android iOS, tem o iTunes, tem mais um monte aí, gente, que toda vez a gente descobre o nosso episódio em algum lugar, então a gente não sabe. Mas, enfim, procure em breve em Spotify. Aguardem.
1: E se você tiver algum jogo de horror que você acha que a gente devia ter falado, que era imprescindível, foi um pecado capital a gente não ter falado, pô, manda aí no e-mail, comenta aí no, no post, pô, fala pra nós, fala com a gente, a gente gosta. E se vocês já jogaram algum desses jogos que a gente falou, fala aí como é que foi a sua experiência. E eu acho que é isso então, né? É isso? É isso. É isso. É isso. <risos> Valeu, é nóis então.
2: Acabou.
1: Ele vai Oi. sair na gravação.
0: Vai. Esse Ah, então, porra, vou ter que falar de
1: novo. É... Ah, já. ele faz parte do Anup, eu já falei. <risos> <risos> Aliás, Estamos... deixa um parênteses aqui. Parabéns, Wallace, novamente, pela sua arte. Tá muito bom. Gostei. Oh, não, não vi. E... Tá
0: no Discord. Não, tô mandando outro melhor. Eu fiquei, eu fiquei perturbado, mano. Eu fiquei que nem <risos> o Isa aqui ali embaixo. <risos> Esse Fred ficou bizarro. Foda, velho. Esse Fred Puta, agora ficou que eu vi bizarro. o Five Nights. Da... Mano, essa capa tá do capeta, hein? Puta <risos> Esse Fred é ficou pariu.
1: bizarro. Ficou... Caraca, tá da hora, mano. Tá da e hora. E um o
0: mano da Outlast ali? Ele... Ah, vai se fuder. Cadê o mano da Outlast? O mano da, da Outlast. Quando você vê, o shit é...
1: breaks, mano. É, então. Imagina, imagina eu procurando agora imagem da internet. Eu tô vendo umas coisas que hoje que, vai ser que... ruim.